0: Ich starte einfach mal mit einer Anmoderation, weil CF ja da ist und er mag das ja nicht mehr im fliegenden Starten. machen. <lacht> das auch aus,
1: ist und genau das ist der Moment, Kopf in dem wir Kopf reinschneiden, hallo.
0: Genau, und genau das ist der Moment, in dem wir reinschneiden und heute CF Arne und Dienen zu Gast haben. Hallo. So Massengeschnack Folge, ich weiß es schon wieder nicht. Ich gucke nie nach. So?
2: Ich weiß es irgendwas. nicht. Es ist
0: irgendwas unter 80 oder um die 80 oder sonst. Irgendwie,
1: irgendwie. sowas. Ja. So,
0: guten Abend zusammen. Hey. Und in dieser Zusammenstellung muss ich auch gleich eine ganz wichtige Frage loswerden und zwar in Richtung Arne und zwar yes lautet Lord. diese Frage, ihr könnt es euch denken, wenn Arne dabei ist,
2: und jetzt, das kann Thermomix. ein Thermomix oh eigentlich auch Boah. Orangen ausdrücken? Oh, jetzt habe ich es leider nicht. Aufgrund
3: der, aufgrund der entsetzten Reaktion unserer mit habe ich jetzt leider nicht verstanden. Irgendwas mit Thermomix und dann hat es übersteuert. Aber Dirk, du darfst gerne nochmal fragen. Kann fallen. der
0: Thermomix auch Orangen auspressen?
3: Wow, oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> nein, was denn? Nein, was denn? Ja, okay. Wir nee, wollen nee, über also. Thermomix
1: unterhalten. CF und ich, wir machen jetzt unser eigenes Ding, okay? Nein, nein.
3: Also, das
0: war ein Joke-Einstieg. das war ein Joke-Einstieg? <lacht> oh, Joke ja. ja, manchmal, manchmal bin ich sogar bereit, irgendwie Freundschaften innerhalb MGs zu verkaufen <lacht> für einen billigen Joke.
2: Ja, das, das, ist, das ist immer. Also du musst ja, okay. halt immer vorstellen, jemand anders könnte ja auch den Gag machen. Und dann Richtig. stehst du schlecht da, nee, genau. hattest aber die Idee.
0: Nee, man muss auch sowas immer sofort rausplanen.
2: Ja, ja okay.
0: Und auch ähm, idealerweise, das ist ja so, ein, so eine Podcast-Regel, sämtliche Filter ausstellen. Also ah, geistige also, Filter, die man sich achso, selbst ja. setzt. Ja, also. Im Gespräch so. mit normalen Menschen hat man ja so Filter mhm. quasi als normales soziales Wesen. In einem Podcast müssen die aus sein.
2: Da muss alles erlaubt sein. Ja, du kannst dir das erlauben. Du schneidest das Ganze hier.
0: Genau. Oh, das, das ist der große Vorteil, wenn ja. ich mal richtig einen raushaue und schneide es einfach raus. Ja, super.
3: Großartig. Du meinst wie sonst auch, ja? Ja, genau. Ja, das ist im allgemeinen das ist, das Leben, ich
0: spule dann auch immer mal zurück, also auch in Besprechungen oder so, Dann mache ich mal eben kurz
3: ja.
1: Man darf halt nur nicht vergessen, das ist halt wie in China, das ist keine Zensur, das ist einfach nur selektive Wahrnehmung einfach, ja? Das ist ein äh, Euphemismus, der da angewandt wird und so sehe ich das halt auch, ganz ehrlich. Also da bin ich voll bei Dirk auf jeden Fall.
0: Was sagen die Chinesen das so, selektive Wahrnehmung?
1: Weiß ich nicht, habe ich mir so ausgedacht, das Achso, wäre eine okay. selektive Wahrnehmung. Also oder? du hast auch
0: einen rausgehauen und hast, äh, konnt, äh, guck mal Dean, das, das ist aber, da musst du noch lernen vom Meister. Ich hätte jetzt gesagt, <lacht> ja, das sagen die so.
1: Ja, stimmt, aber das wäre dann ja schon eine Lüge <lacht> irgendwie, oder? Da wäre ich jetzt vorsichtig, weil du schneidest das ja, wie gesagt, und nicht ich.
0: Ach so, meinst du das ja? Da,
1: da wäre ich dann vorsichtig.
0: So, also willkommen äh, zum Massengeschnack, den Witz am Anfang, ähm, den lassen wir mal heute drin. Heute <lacht> sind wir mal lustig. <lacht> ja genau, heute sind wir mal lustig, heute lassen wir die Sau raus. Ähm, das brauche ich auch, ich war letzte Woche unterwegs und unter anderem mehrere Tage in Mannheim mhm. und das war ganz oh, furchtbar da.
3: Dieser Weg... Wird kein ah, Daran denkt er. Oh mein Gott, da ich jetzt.
0: Ist, das ist schlimm? Kommt, gemacht. Kommt der Xaver da weg? Ja, die
3: Söhne ja, Mannheims. Ja. Mannheims ne? Ach so, ja, stimmt. Das also ich glaube, echt... er kommt eigentlich aus dem Inneren der Erde, aus der hohen Erde, habe ich gehört. Okay. Aber ich glaube, er hat sich äh, erst in Mannheim rausgekommen, als er sich durchgegraben hat.
0: Ich habe in Mannheim in diesem komischen äh, Viertel gewohnt, was äh, irgendwie so quadratisch angelegt ist und wo die Straßen nur so U1, U2 und so Bezeichnungen haben. Okay. Ähm, das ist wohl ganz bekannt, äh, jedem, jedem, dem ich erzählte, dass ich nach Mannheim war, die, jeder sagte mir, ach, das ist ja diese Stadt mit den komischen Quadraten, worauf ich dann berichtigen musste, nein, das ist nur ein Viertel, was diese komischen Straßennamen hat. Und dieses Viertel war aber auch ganz furchtbar und ich wohnte da mittendrin und das war im Prinzip ein großes Viertel, was so war wie Steinnamen hoch drei.
2: Oh, das ist nicht gut. Okay. Das dann war, ich, du warst
0: also 20 für, dich, für dich wäre es ein Traum gewesen. Bei Dönerläden? Ich, ich bin auf anderthalb Kilometern ungelogen, ich habe sie gezählt, an 23 Dönerläden. Ja, das war klar, das war so klar. <lacht>
2: Geil. Das war, ja, aber das, ich habe oh. auch einen
0: gegessen, der war auch nicht schlecht. Ah.
2: Ja, ähm, ja, aber wir, wir haben ja unterschiedliche Ansichten, was ein Döner ja, ja, ist. Genau. Ja, genau. Äh, also ich hatte,
0: ich hatte sowieso, das war ein Hähnchendöner, die hatten keinen Kalb. Und das war kein, natürlich kein Hähnchenbret, sondern es war äh, Hähnchenstücke.
3: Geschreddertes Hähnchen.
0: Genau, es war äh, Flusenhähnchen. Und, mm. ähm, aber das war insgesamt, also der Salat und so, was dabei war, das war, war okay.
2: Wobei man ganz kurz verteidigen muss, dass der Hähnchendöner überall immer Stücke sind, also Filetstücke. Ja, Nur halt beim Kalbfleisch kann man halt, naja, Kalb ist schon übertrieben, es ist ja im meisten wenn eigentlich Rindfleisch. Ähm, das ist dann halt zum Brät verarbeitet worden mit 50% Eiswasser. Und das ist halt so der Döner, den ich aus damaliger Zeit kenne. Aber Dirk meint, das gute Fleisch ist Filetfleisch und teilweise gemischt mit Nein, nein, Filet habe ich nie behauptet. Naja, also die, das. Ähm, also für mich ist ein Döner
0: Fleisch. aus zumindest 90% Schichtfleisch und nicht Schichtfleisch, aus. Schichtfleisch, das
2: war das Wort, ja. Und,
0: äh, und nicht aus äh, angeklatschten Brät. Das ist ja. Äh, ich so, bin und halt da, einfach mit da, da billigen Verhältnissen aufgewachsen. Da unterscheiden wir uns halt. Ja klar, also bei uns wurde halt der Döner immer äh, von den Angestellten geschnitten. Äh, <lacht> mit Blattgold verziert. Genau, und äh, das waren dann irgendwie äh, komplette Tiere, die übereinander gelegt wurden und mit einer Heckenschere <lacht> ja,
2: gesäbelt wurden. Und dass du das aber jetzt moralisch ja. noch als besser verkaufen willst, merkst du selbst,
1: ne? <lacht> <lacht> Ja, kann er ja auch, er schneidet das ja.
0: Ich lasse schneiden. <lacht>
1: Du Achso, hast Schneiden, du, du, außer beim Fleisch meinst du? Ja, genau. Das Einzige, was ich
0: selbst schneide, ist ein Podcast.
3: <lacht> ja. nee, also ja, was das hast war, du denn in Mannheim gemacht?
0: Ich habe gearbeitet. Äh, ja, also man so hört ja. und staune. Ich, hab, äh, ich war bei der Produktion und äh, das war in der Nähe von Mannheim. Deswegen mussten wir da mehrere Tage übernachten und es war, also wie gesagt, nicht schön. Hm. Ähm, ich kann der Stadt nichts abgewinnen, falls uns jemand aus Mannheim zuhört. Ich war auch am Wasserturm und so, ja, das ist ganz nett und so in der Abendsonne sah es okay aus. Ähm, es gibt <lacht> sicherlich auch schöne Ecken, das ist ja ähnlich wie in Hamburg. Also in Hamburg gibt es auch ein paar Ecken, wenn du da übernachtest und aus diesen Ecken nicht rauskommst, dann hast du auch ein ganz schlechtes Bild von Hamburg wahrscheinlich.
3: Äh, Vettel? Ja, ich hab Vettel, auch, ich hab Ja, Vettel aber, äh, aus. Vettel. Aber, aber da habe ich, ist, das war schon interessant.
0: Ja, aber es gibt für wenig Leute einen Grund in Vettel zu sein. Also auch ja, vor ja, allen Dingen nicht, bestimmt. wenn sie zu Besuch
2: sind. Naja, ja, es gibt in Hamburg immer die zwei Seiten. Ne? Wenn du möchtest, dass Leute wiederkommen, dann zeigst du dir den Hafen und generell halt die schönen Dinge. Wenn du aber möchtest, dass Leute nicht wiederkommen, dann gehst du nachts über die Reeperbahn und nimmst noch die Schanze mit So und dann kommen die auch nie wieder.
1: Ja, es gibt aber schlimmere Ecken, finde ich, als Reeperbahn und Schanze. Ja, da also also hast du überall jetzt mit
2: Reeperbahn und Schanze. Was? Naja, also für Leute, die halt immer von extern kommen, für die ist das ein Kulturschock und deswegen möchten sie da nicht wiederkommen. Ach so meinst du das? Ja, ja ich genau. hätte sonst
0: mal vorgeschlagen, oh. nee, dann lieber am, am nächsten Morgen, also so Sonntagmorgen auf die Reeperbahn, wenn äh, menschliche Fäkalien und Erbrochenes äh, und was weiß ich nicht noch nicht <lacht> entdeckgestemmt <lacht> ja, wurden, <lacht>
2: <lacht> ähm, dann sind die Leute meistens richtig schockiert naja gut, aber wenn du ja. in der Nacht noch da bist, dann kriegst du es ja noch da live. Da hast du dann mit. ja die Live-Action, genau, ja, ja, wie ja, es halt Stand.
1: entsteht. Ja, da gehe ich ja. schon mit. Also ich finde aber, ich finde, es gibt wirklich schlimmere Ecken, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich, hatte das, und ich
2: hatte das mal mit
0: Neffen aus Westfalen, die äh, zu Besuch waren und ähm, die waren also auch noch jünger, also be beide deutlich minderjährig. Und äh, wir dachten, wir machen was Lustiges und dann sind wir auf den Kiez gegangen zum Schmidt da irgendwie <lacht> ähm, beim Tivoli, da wollten wir ins Restaurant, weil es da so Häppchen gab. Und an dem Tag war Schlager-Move.
3: Oh nein! Oh, oh. Das, ah, ich habe an einem ich, Samstag gearbeitet, als schlager Ich dachte so, das war die Hölle.
0: Ich dachte so, ach, das ist für die Kids vom Land vielleicht so ganz nett. Ja. Ähm, nee, die waren so geschockt, also das war halt, ich hatte ja deutlich einen Filter eingebaut und äh, also was mich schon äh, auch ein bisschen irritierte, sind dann so Leute, die gegen die David-Wache pinkeln, während ein Polizist neben ihnen steht, der zu ihnen sagt, sag mal, was machst du da, du Potsau? Ähm, das fand ich auch verstörend und als wir dann irgendwie zu den, zu den Landungsbrücken runtergegangen sind und da ähm, schon beim Abklingen des Schlagermoves äh, die Stadtreinigung Hamburg unterwegs war, und mit so 1,50 Meter breiten Besen einfach nur eine Flut von Scherben vor sich her sch schoben, mhm. ja. weil das kaputte Flaschen waren. Also da dachte ich auch, oh, das ist aber echt auch schon ziemlich ätzend hier alles. Also da haben die <lacht> haben die Jungs eigentlich schon recht. Ähm, aber das war definitiv eine Situation, also wenn du jemanden in Hamburg versauen willst,
2: Schlagermove. Ja gut, das ja. ist halt nur einmal im Jahr. Also jetzt klappt er gerade gar nicht. Ja. Ja
3: ja aber Mir reichte das schon, wenn ich an dem Samstag, an dem ich da in meinem Büro war, irgendwie mit denen im Zug nach Hamburg fahren musste hm. und die in Altona oh, am Bahnhof ja. erlebt habe. Da, da, da hatte ich schon die Schnauze das voll. Das
0: sind ja auch fast nur Externe. Also das sind, das sind ja Leute, die nach Hamburg reinfahren und wo dann halt jede Menge Busse irgendwie dann da am, am Kaiser Wilhelm-Denkmal dann da irgendwie rumstehen. Hm. Und ähm, die alle wild angezogen sind und sich total feiern und die, die Anwohner in St. Pauli sind am Kotzen, ne?
2: Macht ungefähr so viel Spaß, wie wenn Hamburg, also HSV oder St. Pauli spielt. Ganz egal, wie das Ergebnis ist, steigt nicht in die Bahn ein. Ja. Das, ist das ist wirklich ziemlich saftig
1: da drin. Ja, das stimmt. Einfach eine Mischung aus warmem Bier und Männerschweiß einfach überall in den Bahnen. Dann und ja. so, das
2: Entweder kröllend oder, oder heulend. So richtig, genau. Mir.
1: Aber auf jeden Fall laut, warm und ja. feucht.
0: Mm. Es ist faszinierend, <lacht> dass das so so Feiergruppen sind, die überhaupt nicht reflektieren, wie sie nach außen wirken, sondern nur komplett in ihrer eigenen Feier- oder oder ähm, dann in dem Augenblick Trauerwelt irgendwie unterwegs sind, oder?
1: Ich glaube schon, und, dass die das wissen, ehrlich gesagt. Meinst du, das gehört also,
0: zum Konzept, dass man genau, das quasi... Dazu. Richtig.
1: Du zeigst halt, Nein. du gehörst dazu. Du bist jetzt eine HSV-Groupie oder hm. Hooligan oder wie man um, um, das nennt. Oder aber einfach, nur mich, mich, einfach nur
3: Fan. Ja. Für mich hat das immer eher so ein bisschen den Eindruck, und das soll jetzt nicht hochnäsig klingen, aber ja, so dieses, man, man zeigt nicht, dass man dass ein man Fan ist, sondern ab einem gewissen Grad zeigt man einfach, dass man asozial ist. Also, ja, das also, geht jetzt nicht für alle, aber es gibt ja wirklich einen Haufen Leute, die dann total die Kontrolle verlieren. Und ich finde da, weiß ich nicht, die da kann ich mir kaum vorstellen, dass die sich Gedanken darüber machen, welche Außenwirkungen sie haben. Also ähnlich Denen ist wie, das wahrscheinlich scheißegal.
1: Also ähnlich wie CF komme ich halt aus einer Region, wo es halt eher so, weiß ich nicht, Schichtfleisch, hm. Schicht Fleisch, würde ich sagen. Gibt es das da? Weiß ich nicht. Ja, da gibt es halt eher so den Billigdöner. Ähm, und das hat man, ich glaube, ich glaube, das hat so, so, einen, so einen gewissen kulturellen Identitätsding von wegen wie sind die asozialen, wir zeigen das. Es gibt auch so ein, zwei YouTuber, die ich kenne. Also nicht persönlich, sondern halt so, ne? wie man halt YouTuber halt <lacht> kennt, mhm. so übers Internet halt. Mhm. Ähm, die feiern sich halt auch damit, dass die jeden Tag saufen und dann zeigen die das und dann haben die ihre 50.000 Klicks pro Tag und so. Ich glaube, das hat so einen gewissen, also nicht, dass man das jetzt jeden Tag so auslebt oder sowas, aber dass das so einen gewissen Reiz hat für einige Menschen. Ich glaube schon.
0: Na ja gut, also das hast du ja im Prinzip, wenn du dir die ganze Rap-Szene anguckst, die tragen ja auch so, ein, so, ein, so eine eigene Lebensweise nach außen, die ja auch ja, bei ja. normalen Leuten, sag ich mal, oder nicht rappern, eher auf Unverständnis stößt, damit ja. damit grenzen sie sich halt so ein bisschen ab und definieren ihre eigene Kohorte. Ne? Und das wird bei den Fußballfans wahrscheinlich genauso sein Richtig. wie bei den Schlager-Move-Fans oder sonst irgendetwas. Also genau. das jede Gruppe. Ich würde gar nicht mal unbedingt sagen asozial, aber ich würde halt sagen, so ein bisschen indifferent anderen Leuten gegenüber. Also man,
3: also <lacht> ja, also, bei, also mit das, asozial ne? meinte ich auch wirklich das die Extremfälle. Das ist dann wahrscheinlich wieder... Der, der kleinere Teil, der aber halt am meisten auffällt, ne? das mm. ist ja immer sowieso das Problem. Man soll ja jetzt nicht von den, also von den wirklichen Asis sage ich mal, auf den Rest ähm, schließen, das sollte man ja in, in keiner Weise machen, aber die, die Anzahl der, der dieser Leute ist dann in gewisser Weise in Kombination mit Alkohol dann doch relativ bemerkbar, hm. sag ich mal. Hm. Klar. Und das ist immer so ein bisschen schwierig.
0: Aber da ist mir so, so, ein, so ein ehrlicher Proll ist mir dann teilweise lieber als so ein, so ein Familienvater, der
2: dann so auf Krampf ausflippt. Ja der, Ab, ein, na, ja, der weiß ganz genau, einmal im Jahr, da darf ja, ich ja, das genau. jetzt auch mal. Genau, das gibt es ja, ja ja, ja ne? ja. also,
0: Das gibt es ja auch. Also ich habe auch schon ähm, Leute erlebt, die dann irgendwo ähm, besoffen in einem Hauseingang lagen. Wo du dann denkst, so was machst du denn da gerade? Und dann stellt sich heraus, der kommt vom Fußball. Und das ist aber <lacht> ansonsten so ein, so ein eher biederer Familienvater mit mehreren Kindern und eigentlich behütetem Leben und sechsstelligem Jahresgehalt. Und wo du dich dann fragst, immer, also da ist ja auch gerade offensichtlich irgendwas in dir drin, was jetzt raus musste. Ja, sehr <lacht> ja. frustriert also, klingt das, ja. Ja, also find, find ja ich, ich meine, das, also,
3: das letzte Mal konnte er vor Jahrzehnten beim Junggesellenabschied die Sau rauslassen. Ja, ja, also, ah, schöner hat sich Punkt, was
0: Schöner Punkt, Junggesellen und Junggesellenabschiede
3: das sind für mich halt viel schlimmer. auch... So,
0: ja, genau, das ist ja. für mich auch so, so, eine, so, so, ein, so, ein, äh, so ein Wahrzeichen von wir lassen die Sau raus Richtig. und wir können uns daneben benehmen und alles müssen es tolerieren. Wo ich nur so ja. denke, nein, das muss ich nicht tolerieren. Ihr seid einfach scheiße.
1: Also ich romantisiere das vielleicht ein bisschen, aber wenn ich jetzt so bei deinem Vergleich bleibe, ist mhm. jetzt so ein Familienvater, der liegt da jetzt vom Fußball, kommt er gerade zurück, liegt dann am Hauseingang. Ich romantisiere das vielleicht ein bisschen zu sehr, weil ich bin denke, ja, dann lass den Jungen halt einmal im Jahr sein Frust abbauen und sich vollkommen zusaufen und was weiß ich nicht alles, ja. Finde ich halt nicht, mache ich halt auch ganz gerne so. Alle drei bis sechs Monate gehe ich auch auf einen Rave und tanze mir dann da ein ab, sechs Stunden am Stück, ja. Dafür bräuchte ich nicht mal Alkohol. Ähm, das ist halt seine Form der Ekstase, sage ich mal. Und das würde ich zwar nicht so machen, ich habe jetzt nicht so Bock in Hausangängen zu pennen, aber wenn das so sein Way to go ist, dann gönn dir. Aber da finde ich halt diese auf Krampf übertrieben. Extrovertierten Junggesellenabschiede. Heißt das bei beiden Geschlechtern gleich? Ich weiß es nicht. Ähm, äh, das finde ich halt viel, viel schlimmer, weil du genau merkst, aha, da ist jetzt ein Typ, der heiratet bald, und mhm. ich habe das noch genau gesehen, das war letztes Jahr im Sommer irgendwann, der zog dann einen Bollerwagen hinter sich her, wo halt ganz viel Bier ja, drin war, Klassiker. wo halt ganz viel Bier drin war, dann trägt er so ein pinkes Tütü, hat noch ein Bier in der Hand, und pöbelt die Autos an und stellt sich auf die Straße, obwohl die Autos schon längst grün haben. so ja. Alter, leck mich im Arsch, geh nach Hause, Alter, ohne Scheiß, geh doch anderen Leute auf den Sack. Das finde ich halt viel, viel schlimmer, als einfach nur diesen ausnüchternden Familienvater im Hausflur zu finden, glaube ich.
0: <lacht> ja, der, aus, der ausnüchternde Familienvater, also die, die Motivation dahinter, wie du schon sagst, das ist halt dieses Ausbrechen aus der, aus der gelebten Norm. Aus dem Alltag, genau. Ja, ja, genau. Also, äh, und ich kann das schon verstehen, also dass ganz viele Leute leben ja in so einem, sehr normierten Alltag. Genau. Die sind ja nicht wie wir, Freigeister, die jeden Tag irgendwie. <lacht> na, Aber mit, wir sind so edgy. Genau, mit nacktem Arsch über die Blumenwiese hüpfen. Ne? Also das ist halt so. Nicht jeder kann ja, das klar. machen. Aber ähm, ich finde das dann so, wenn das dann so ganz auf Krampf ist, finde ich das schwierig. Also vielleicht ist der auch, vielleicht hat der sich auch komplett unverkrampft abgeschossen. Das kann ja durchaus sein. Ne? Aber so auf Krampf sind dann diese diese äh, Junggesellenabschiede und so und ah, was sind wir lustig und ah, wir haben alle irgendwie Scherpen um mhm. und äh, irgendwie ja, finde ich auch sehr was schwierig. Dir,
2: was heißt denn bei dir unverkrampft? Oh, die haben ja äh, Alkohol ins Bier gemischt oder was? <lacht> unverkrampft?
0: Unverkrampft ja. heißt für mich, ähm, es gibt ja Leute, die sind einfach, ähm, also wie Dean jetzt zum Beispiel, Dean würde ich mal behaupten, lebt nicht so ein super konventionelles Leben und wenn der oh. auf den Rave geht, um sich abzuschießen, dann macht er das halt auch ähm, mit einer gewissen Lässigkeit und nicht halt irgendwie so, ich muss mir jetzt unbedingt die Kugel geben. Also wenn die dann <lacht> zum Beispiel an dem Abend, ich würde die ihn jetzt so einschätzen, wenn er an dem Abend keinen Bock hätte, dann würde er es einfach lassen.
1: Ja, Kugel geben ja. tue okay. ja, ich trotzdem gerne.
0: Ja, aber du machst es. Ja, aber du machst es, wenn es gerne ist.
1: <lacht> ja. Und nicht, weil ja, ja, die ja, Gelegenheit gerade
0: da ist oder du mal darfst. Vielleicht ja. liegt das auch da dran. Also, ne? das, ja, ja, ich
3: glaube, das, das kann es tatsächlich sein. Weißt du, wenn du die Frau zu Hause hast, die dann so ein bisschen die Hosen anhat, ähm, also ich, das kann ich mir gut vorstellen, dass man, wenn man dann mal in Anführungsstrichen Freigang hat, dass man dann mal so richtig sich denkt, <lacht> fuck Leute, jetzt lasse ich mal richtig die Sau hm, raus. Mh, die ja, nächste Hose erst <lacht> Ahne, Hose ausziehen. ohne <ihn lacht> dir zu
2: nahe treten zu wollen, das klingt sehr autobiografisch gerade.
3: <lacht> nee, ich kann dich kann beruhigen, das ist Gott sei Dank nicht so. Ja, okay. Das wäre auch nichts für mich dann würdet ihr mich häufiger mal ähm, vor irgendwelchen Hauseingängen in Altona oder so sehen. Oh, da kommt ein Rave.
1: Easy.
3: Ja. ja? <lacht> so Apropos, warst du das
0: fair. Apropos Rave, gibt es noch so richtige Raves?
3: <lacht> ja. Ach
1: komm, Dean. Oder nennst du das einfach Leid, ich so? ich kann das nicht schon wieder erzählen.
3: <lacht> <lacht> Sag mal, Dean, und, und die Frage, hast du dann auch mal so mehrere Minuten lang zu äh, äh, Wie hieß noch mal dieser Song? Irgendwie Schumm mit Goa oder Goa mit Schumm? Dieser nee, komische Schumm von SC. Goa, ja. Ja, ja, ja. Das ja ist das eine Song. Gelegenheit, da abzuraven?
1: Ja? Nee, ich war letztens auf dem Rave, da lief ganz andere Musik. Ähm, ja. aber. Und zwar, eigentlich war doch Dirk noch gar nicht <lacht> fertig mit Mannheim, oder? Ich, ich höre
0: doch, Mannheim ist abgehakt. Oh,
1: ja, das Ding ist. Also,
0: ich, Mannheim, Thema Mannheim beschließe ich jetzt mit: Leute, fahrt nicht nach Mannheim, ihr wollt ja nicht hin.
1: <lacht> ja, okay, dann eröffne ich das Thema jetzt mit: Leute, geht nicht mit mir raven. Das lohnt sich nicht, das lohnt sich nicht. Ich habe das einfach verkackt, die Planung. Soll ich das jetzt wirklich nochmal erzählen? Also CF, trends besser mach Kurzfassung, komm. Kurzfassung, okay, pass auf. Ja. Vor letztes Wochenende war ich das erste Mal seit Jahren, also wirklich leider keine Untertreibung, seit Jahren dank Corona wieder auf einem Rave. Normalerweise, mhm. wie gesagt, mache ich, ich habe es ja eingangs schon mal erläutert, alle drei bis sechs Monate gehe ich auf einen Rave, ich sitze hier zu Hause, trinke ein großes Glas Wasser, ja, fahr dann zum rave gehe sechs stunden tanzen stell mich vor den dicksten subwoofer den ich finde lass mich davon inhalieren trinke noch mal ein großes glas wasser und fahr wieder nach hause und ich fühle mich geil ja so das ist so mein way to go normalerweise machst du das ähm,
0: ohne drogen ja okay
1: also mit wasser halt
0: ja. Ähm, ja also die meisten die sehr viel wasser trinken nehmen dann ja auch gegebenenfalls noch ein bisschen mdma zu sich oder so aber stimmt
1: solche sachen mache ich aber überhaupt nicht zumindest äh, nicht mehr äh, aber die letzten Jahre habe ich es wirklich so gehalten, ich trinke einfach nur Wasser, gehe raven, gehe tanzen, fahre wieder zurück, trinke noch mehr Wasser, fertig. Ähm, und jetzt war ich halt vorletzten Freitag, das erste Mal seit Ewigkeiten, wieder auf einem Rave. Und in Kurzfassung einfach mal ganz kurz so zu erzählen, ich habe nicht darauf geachtet, wer dort auftritt und wie das Event heißt, sondern ich habe nur gesehen, aha, da ist ein Rave, das war eine relativ spontane Nummer, dass ich das Ticket gekauft habe. Ich habe dann auf dem Weg dorthin gesehen, das Ding heißt Afro Rave Hamburg und denke ich mir Hah. und guckst mir so das Line-up an die ganzen Künstlerinnen und Künstler, die dort auftreten, die waren halt alle schwarz von der Hautfarbe her. ja ja das ist mir vorher nicht aufgefallen so einfach und dachte ich mir ha ist das so ein Event was halt speziell für die bipoc bubble ist irgendwie oder sowas es gibt's ja auch halt sowas ne ja ähm, und habe mir dann den Event-Veranstalter angeguckt und sehe ah die machen wirklich nur solche Veranstaltungen hm. Wäre ja, schon unangenehm, irgendwie wenn du der einzige Weiße dort wärst, wenn das, du da ankommst.
0: Das hast du alles irgendwie gemerkt auf dem Weg dahin, oder was?
1: Richtig. Also mhm. ich habe halt das Ticket die Nacht davor gekauft mhm. und ich habe mir auch da schon das Line-Up mit den Künstlerinnen und Künstlern reingezogen, aber ich habe halt wirklich nicht, ich habe nur geguckt, was machen die für Musik, finde ich geil, zack, mhm. Ticket gebucht. so mhm. Also ja, wie war die Hautfarbe, scheiß, ich habe hab nicht darauf geachtet einfach. Ja, ja. ja, ist okay. So. Und dann war ich halt da und dann stehen da so ein paar Leute schon vor dem Club so, ja, und ich sehe schon, okay, bist der einzige Weiße, bist der einzige in einem weißen Hemd, ja, äh, auch noch dazu und, und äh, zeigt dann meinen, meinen tollen Impfausweis, ja, weil das war genau der Moment, das war, ich musste bis 12 Uhr nachts warten, weil ab dann war ich dann offiziell zwei Wochen durchgeimpft komplett, ja, war dann also pünktlich um 12 Uhr da, war endlich komplett durchgeimpft offiziell, habe mein Ticket äh, abscannen lassen, wie auch immer, habe mir einen Drink gekauft und ich gehe da rein und ich sehe halt, ha. Ja, von 100 Leuten, ich war legit wirklich der einzige Weiße dort. Ähm, noch blöder war dann, dass eine halbe Stunde später das Event schon wieder vorbei war, was Google mir falsch angezeigt hat. Da wurde gesagt, das geht bis 5 Uhr. Ja, fuck it. Erstmal 11,37 Euro fürs Ticket bezahlt und dann noch irgendwie 6 Euro für einen Drink, nur um eine halbe Stunde dazu stehen gefühlt. Ja, mich 6 Euro abgefragt. für ein
3: Wasser? Das ist aber teuer.
1: Da war es dann ausnahmsweise mal kein Wasser, gebe ich zu. Ah. Das war dann doch was anderes. Ja. Ähm, äh, hab dann noch ein bisschen dort getanzt, aber auch nicht wirklich sehr. Und dann war der Rave auch schon wieder beendet, für mich quasi. Das ist die ganz, 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 ganz kurze Kurzfassung.
0: Okay, davon. und das, das war aber als Rave tatsächlich, also genau mit diesem Wortlauf angekündigt, oder? Das war auch ein Rave, ja, also ja. Afro-Rave, oder wie hieß das?
1: Ja, Afro-Rave hieß die mhm. Veranstaltung okay. irgendwie, genau. Mhm. Aber das Afro habe ich halt ge gekonnt überlesen. Ja. Und ja, dass ich halt da war. War halt an sich überhaupt nicht schlimm, da ist jetzt niemand angekommen und hat ja. mir gesagt, ja, diese Veranstaltung ist nicht wer weiße oder so etwas. Aber dadurch, dass ich halt ohnehin schon alleine dahin bin, mhm. weil ich hier in Hamburg kaum Menschen kenne, die Raven mögen oder sowas. Ja. Du
0: es dich ein bisschen alleine so als TikTok. Ich fühle mich großer. ein bisschen fehl
1: am Platz, weil ich bin einfach, also ich, ich versuche halt sozial nicht einen HSV-Fan zu machen, der in irgendeinem Hauseingang schläft mhm. und mhm. andere Leute auf den Sack zu gehen oder so etwas. Sondern, also ich, ich weiß ja, es gibt Events. Die sind halt speziell für diverse Menschengruppen gedacht. Und das, das muss ja keine Hautfarbe sein, das kann ja auch, weiß ich nicht, irgendwas ja, ja, anderes klar. sein. Ähm, und dann möchte ich mit meiner Weisheit, mit meinem Weißsein da nicht so reindippen und sagen, ja, das übernehme ich jetzt auch noch so. Weißt ja, du, wenn das, das jetzt war ein,
0: halt wenn das jetzt so ein BDSM-Rave gewesen wäre, wärst du da halt auch falsch. Halt genau, wäre ich halt auch. Wär mir mhm. das Genau, ja, ja, genau. Hätte ich mich
1: ja auch komisch mhm. gefühlt, richtig, genau. Ja. ja. Das verstehen. war die ganz, ganz kurze Kurzfassung. Eigentlich geht die Geschichte noch viel, viel länger. Ich glaube, 20 Minuten habe ich dafür gebraucht, die zu erzählen oder sowas beim ersten Mal. Ähm, aber ich wollte, dass ich sie schon mal so beit beitreten, weil ja, die hat jetzt aber, auch schon die Runde gemacht.
0: Das heißt, dass du zu deinen Rave-Adventures bist du immer grundsätzlich alleine unterwegs? Oder wie nicht grundsätzlich. Okay. Wie sich mhm. das dazu halt so ergibt?
1: Mhm. Also du ähm, nimmst äh, auch
0: durchaus Freunde und Bekannte mit irgendwie
1: ja, wenn ich die habe. Mhm. Das Problem ist halt einfach, also auf der einen Seite war das halt ein spontaner Kauf, aber ich hatte halt Bock, so, ja, wie gesagt, mhm. und einen Tag vorher, es gab auch nicht mehr viele Tickets, dann noch jemanden zu finden, äh, und zum anderen, seit ich halt hier nach Hamburg gezogen bin, leider Gottes, aufgrund von, äh, vor allem in den Anfangsjahren finanziell prekärer Lagen, äh, habe ich halt einfach nicht die Zeit gehabt, mir einen mhm. Freundeskreis in dieser Szene halt aufzubauen, mhm. wie ich das sonst halt gemacht habe, wenn ich vorher irgendwo anders gewohnt habe, Braunschweig, Salzgitter, Hannover, wo auch immer, ähm, äh, und das wollte ich dann halt jetzt so machen, wenn das Studium so durch war, Also Anfang 2020, dachte ich, ja komm, guck dich mal um, wo kannst du Leute kennenlernen, zack, Lockdown, ja fuck it. Also ähm, genau. womit,
0: womit wir wieder bei der ähm, bei der Thematik Podcast als äh, als Freundesbörse wären, nachdem Julian ja neulich <lacht> bereits nach äh, Dermatologen Stimmt. im äh, Freunden gefragt hat, würde Dean gerne aus Norddeutschland stammende Raver kennenlernen die Lust hätten, mit ihm ähm, mal
2: auf einen Rave zu gehen. Gab es nicht eine Plattform, die hieß Jodel oder sowas, für, genau für sowas äh, da war?
1: Äh, ja, witzigerweise habe ich diese Plattform einen Tag später dann erst wieder runtergeladen für einen Mediathekebeitrag und da ah. kam mir dann auch Gedanke, hättest du ja da immer ja mal vorher gucken können, naja, machst du nix. Äh, ja, aber ich habe auch überhaupt kein Problem damit allein auf einen Rave zu gehen, weil naja, wie gesagt, klar. ich, ich macht das halt nicht, um mit Leuten zu bonden zwangsweise, sondern, sondern du, es geht du hast mir wirklich, Bock auf abtanzen und... Genau, ich möchte diese
0: Vibration
1: der Baseline in meiner Kehle spüren einfach, ja, für mm. sechs Stunden und dann halt abzappeln.
0: Ja. ja Klingt fair. Apropos, ja, ich, ähm, apropos App, äh, mir hatte jetzt jemand auf dem, äh, auf der, äh, Veranstaltung, da wo ich letzte Woche unterwegs war, ähm, gesagt, dass dieses nebenan.de total toll wäre. Hat das jemand
2: von euch schon mal
3: ausprobiert? Nebenan.de? <lacht> nebenan.de? <Hat, lacht> nebenan das das ist kurz, kurz wieder sehr. Was Laute
1: Tastatur anschmeißt? Okay,
2: die anderen kennen es nicht. Ich kenne es zumindest, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Das weil ist der Nachfolger
3: von StudiVZ, oder? Ja,
0: nee, so unfair. Also, das ist so ein bisschen so wie dieses Next Door, oder wie das heißt, in, aus den USA. Also, ja, wo genau. du quasi so deine, ah, ja. deine Nachbarschaft irgendwie, also du meldest dich da an und dann ähm, wird dir auch nur Sachen aus einem bestimmten Radius angezeigt. <lacht> hm. Und da auch finden dann teilweise aber auch so sinnvolle Sachen statt, wie zum Beispiel, äh, irgendjemand hat einen Transporter und stellt den halt zur Verfügung, falls ein Nachbar den braucht. Ja. Oder äh, ich habe eine Bohrmaschine, falls jemand eine braucht oder so. Weißt du, solche Sachen. Also so ein bisschen so dieses äh, Community-Sharing-Gedanke. eBay-Kleinanzeigen gratis. Ja, Quasi. aber deutlich besser als eBay-Kleinanzeigen, weil du halt wohl Zumindest kam das im Gespräch raus halt nicht bei, wenn du irgendwas suchst, als allererstes hörst, was ist letzte Preis?
1: <lacht> ja, deswegen meine ich ja gratis ja, ja, halt. Ja, ja genau, genau,
0: gratis genau. beziehungsweise halt in der Regel sind das so Gefälligkeiten, die dann halt so gegen, ähm, gegen eine Flasche Wein oder eine Tafel Schokolade oder sonst irgendwas ausgetauscht werden. Ja. Ähm, die mir das erzählt hatte, hatte da ein schönes Beispiel, dass sich da ein Blinder irgendwie drauf wiedergefunden hatte, der sagte, er sucht jemanden zum Fahrradfahren auf einem Tandem. Er kann halt nicht lenken, sprich er muss hinten mitfahren. Aber Aha. er würde unheimlich gerne Fahrrad fahren.
3: Okay. Und das
0: fand ich so als Idee ganz nett irgendwie. Ja? So. Und ich sagte, vor allem das Lustige war, da hatte sich dann eine andere drauf gemeldet und die sagte, sie würde es unheimlich gerne machen. Aber es wäre wahrscheinlich verhältnismäßig langweilig, weil sie ist taub. <lacht> das fand ich nicht schlecht. Ja. so als, Aber das, das klang halt alles so nett. Ne? Ja, ja so, klar. So, so, so nett und halt auch so wenig kommerziell, sondern eher so, ich habe hier noch was, möchte das jemand? Ja. Und, ja, ich, und also dass sich ich dann Leute die, so aus unmittelbarer Nachbarschaft sich halt melden und nicht halt so Profis, die die ganze Zeit versuchen, irgendwas noch abzugreifen für
2: wenig Kohle. Ich kenne diese Plattform, ich habe sie halt gekonnt und bewusst ignoriert, weil okay. für mich äh, der Wohnraum, den ich habe, meine absolute Privatsphäre ist ja. und für mich wäre es ein Todargument, wenn ich Nachbarinnen oder Nachbar hätte, die einfach nur bei mir klingeln und sagen, hey, hast du Bock mal rüber zu kommen, Bier zu trinken oder sonst irgendwas, ich möchte bitte hier absolut meine Ruhe haben, ich bin schon darüber... Mich am Aufregen, dass ich zu zwei, drei Nachbarn Kontakt habe, bei denen ich halt schon mehrfach Pakete angenommen habe oder ähnliches, das stört mich schon. Da habe ich schon keinen Bock, wenn ich die im Flur sehe oder auf dem Hof sehe, rauszugehen. Deswegen ist diese App absolut nicht meine Zielgruppe. Okay ja finde ich fair also das ist ich, ja. kann,
0: ich muss auch nicht übertrieben viel Kontakt zu meinen Nachbarn haben also ich, ich, so guten Tag guten Weg ist in Ordnung und also auch mhm. man kann sich auch gerne mal unterhalten und wie ich ja auch schon mal sagte äh, wenn man in so einer wohneigentümergemeinschaft ist hat man ja sowieso immer mal ein paar Themen die man mal besprechen muss mhm. ähm, das Haus betreffend aber es gibt hier zum Beispiel auch mal so eine so eine Veranstaltung vor uns vor der Haustür die einmal im Jahr stattfindet wo dann irgendwelche Tische in den Eingangsbereich gestellt werden und Nachbarn sich aus unserem Haus, aus dem Nachbarhaus und aus dem Haus gegenüber dann da hinsetzen und dann so eine Art, so wie dieses White Dinner machen. Mhm. Wo ich halt okay. nur so denke, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Ja,
2: unangenehm.
3: Das ja, bei halt uns gab es dieses Jahr auch so ein, so ein Sommerfest halt, mhm. so organisiert von der Nachbarschaft. Das, da waren meine Freunde und ich jetzt auch. So, und das war auch ganz nett, wobei wir dann auch meistens mit den ein, zwei Leuten abgehangen haben aus unserem Haus, mit denen wir auch ein bisschen mehr zu tun ja. haben, weil ich bin sonst auch so ein Freund von, ich muss nicht andauernd hier alle Nachbarn kennen, das meine ich auch gar nicht böse, ne, oder mit allen irgendwie abhängen, sondern so mit ein, zwei ist man in Ordnung, man trifft sich mal, man, man quatscht mal, man trifft sich auf dem Flur, quatscht kurz mal, aber ich muss hier nicht mit jedem irgendwie super dicke sein und auch da auf diesem Sommerfest, aus der ne, größeren Nachbarschaft, jetzt nicht nur unser Haus hier, da gab es dann schon so die Leute, die an sich zwar sympathisch waren, aber wo du merkst, die brauchen das einfach, dass die wirklich jeden und alles kennen und über alles Bescheid wissen und das wäre mir zu anstrengend.
0: Ja, genau. Es, es geht halt auch nicht jeden alles an. Nee. Und ich habe sowieso das Problem, dass ich Leute, wenn ich nicht mich länger mit denen auseinandersetze, also sprich in Gesprächen oder so, dann erkenne ich die einfach nicht. Vor ja. allen Dingen auch nachts nicht. Ich habe also. Vom ich, Gesicht her oder was? Ja, ja, also das Leute? ist ja, <lacht> weil ich, ich, ich vergesse Leute fällt schnell. Ja. Ähm. Und da habe ich dann halt das, das <lacht> Thema, dass ich dann, also auch, ich glaube, die halten mich ja auch alle für einen total arroganten Sack, weil ich hier abends, wenn ich mit dem Hund rumlaufe, oder generell das aber auch, wenn ich mit dem Hund rumlaufe, dann habe ich halt ganz oft das Thema, dass mich Leute angucken und ich dann so die zurück angucke und ich bin mir immer nicht sicher, muss ich den und die jetzt kennen? Ja, das kenne ich, das kenne ich auf jeden Fall. Ich habe das mal in einer extremen Form gehabt, dass mir Sonntagmorgen jemand begegnete, der kam aus dem Haus raus und grüßte mich und sagte, oh ja, und irgendwie so früh und so und ich so ja, ähm, so genauso war meine Reaktion so, ja. Und dann raffte ich erst, so, das ist der, das Herrchen von dem und dem Hund. Aber der Hund war nicht dabei. Und ich habe tatsächlich einen Moment gebraucht, bis ich ihn zuordnen konnte.
3: Ja. Also du, du, du ordnest die Leute dem Hund zu. Ja, das hast du sowieso, Hund, wenn du, Von dem Hund kannst du auf die Leute schließen. Ja,
0: also wenn, wenn du wenn wenn du ein Haustier hast, also wenn du einen Hund hast, hast du sowieso das Thema, wenn du mit dem um den Block gehst. Also du kennst jede Menge Leute vom Sehen her und auch vom mal austauschen oder so, aber du weißt immer nur, wie der Hund heißt. Du weißt nicht, wie die heißen. Äh, <lacht> Ne? Du kannst ja mit dem Hund den Namen ansprechen. Genau, und die Läuf. meisten Leute, wenn du, wenn du die dann ähm, irgendwie so triffst <lacht> und dann grüßt und die keinen Hund dabei haben und du keinen Hund dabei hast, dann sind die auch meistens irritiert, deswegen mache ich das auch nicht.
1: Ah, Herr und Frau Bello, <lacht> wie geht's Ihnen? Ja, so ungefähr. <lacht> ja, genau. <lacht> nice.
3: Haustiere, <lacht> Mensch. Also, <Cf. lacht> oha, was kommt denn jetzt? Na, ich
2: warte kurz vor, hatte Dirk noch was? Nee, nee. Achso, klang so, als hättest du angesetzt. Ich Haustier. Ja, wie kommst du denn jetzt da auf? Nee, das musst du mir weiß erklären. Weiß ich, ich
3: weiß auch nicht. Ja, irgendwie hat irgendwas irgendwie mein Vögelchen gezwitschert, dass du auch äh, ja, überlegst, dir ein Haustier zuzulegen. Ach ja. Stimmt ja. das?
2: Es gab zwei Varianten, die sich mit dem, mit der durch die Pandemie ergebenden Homeoffice äh, bei mir im Kopf gebildet haben. Die erste Variante war, Homeoffice muss nicht daheim sein. Wenn du die Möglichkeit hast, von überall zu arbeiten, dann nutz die Gelegenheit und mach dich irgendwo hin. So, ich habe äh, in den Nachbarländern ein bisschen geschaut. Ich wollte erstmal noch nicht zu weit weg, weil was ist, wenn es irgendwas ist, was man ins Büro schnell muss oder so? Und du bist der Einzige, der jetzt schon vorzeitig gesagt hat, ja, pff, Homeoffice, Leute, ich bin ja auf den Kanaren und lasse es mir <lacht> gut gehen, aber ich arbeite trotzdem. So, und alle anderen, ja toll, und ich sitze hier daheim. So, also, was, was auch immer, ne? Habe in den Nachbarländern geschaut, habe auch tatsächlich ein sehr schönes Zimmer in einem Apartment gefunden, habe dort drei Tage mir das Ganze angeguckt. Es hat so ziemlich alles gestimmt auch, es war mitten in der Innenstadt, es war 200 Meter vom Hauptbahnhof entfernt, also sowohl Auto als auch Bahnanbindung wäre möglich gewesen gewesen. Ähm es war eine Gigabit-Leitung, was ja wichtig ist, wenn du von da aus arbeitest. Mhm. Es war einfach alles perfekt. perfekter Radweg zum Strand. Allem drum und dran. Und ich dachte, wo ist denn der Haken? Leute, Wo ist irgendwas muss doch hier nicht stimmen, weil ich hätte 400 Euro im Monat bezahlt dafür, dafür, dass ich an der Nordsee wohne. Ähm, Leute, ganz ehrlich, da zahlst du für eine Ferienwohnung 2000 Euro oder so. Ja, ähm, ja der Haken war, dass es war ein sehr kleines Zimmer. Und ähm, sagen wir es mal so, ich habe noch drei Räume weiter die Leute schnarchen gehört. Das waren fünf Räume und ich musste mir also auch ein Bad mit fünf Leuten teilen. Und da ist mir einfach in den drei Tagen klar geworden dass ich mit meiner Zwei-Zimmer-Wohnung hier, die dann in der kompletten Zeit leer stehen würde, irgendwie wieder einen Rückschritt begehen würde zu so Studentenwohnzeiten. <lacht> ich habe wirklich Abende da eine Stunde auf dem Bett gesessen mit meinem Handtuch und gewartet, bis ich endlich duschen konnte, Boah. weil ich noch überall Sand in den Haaren hatte vom Strandbesuch. Das war einfach für mich ein Totschlagargument, kein eigenes Bad zu haben. Ja. Naja. Kann Gut, ich total nachvollziehen.
3: Ja, sein. Ja, ich auch. Ja. Das wäre auch nichts für mich.
2: Und in dem Zuge habe ich dann gesagt, okay, es gab noch einen Plan B. Plan B ist, wenn du mehr daheim bist, dann hast du Zeit für ein Haustier. Und man muss halt Dinge irgendwann mal machen, sonst sitzt man irgendwann und sagt, ja, ich wollte ja auch immer und bla bla bla. Und mir geistert seit Jahren wieder im Kopf rum, mal eine Katze zuzulegen. Weil ich bin absoluter Katzenmensch, wenn ich Katzen sehe, dann... Ähm, begehen bei mir Emotionen, von denen ich äh, nicht mal wusste, dass sie existieren und noch nicht mal zu Beziehungszwecken rausgeholt habe. Ähm, dementsprechend Schaue ich schon nächtelang, äh, In Hamburger Tierheim hat eine wunderschön gepflegte äh, Webseite, in dem du schauen kannst, welche Wohnungskatzen verfügbar sind, welche Eigenschaften sie haben, wie alt und, und allem drum und dran. Ich schaue auf diverse Webseiten, was für schöne Gadgets es gibt, von selbstreinigenden Toiletten bis Futterspendeautomaten und allem drum und dran. Ich laufe mit einem Zollstuck durch die Wohnung, um alles auszumessen und was man daraus machen könnte. Es fehlt einfach nur noch der Moment, wo ich sage, ja, komm, ich mach's jetzt einfach. Und da ist die Frage in die Runde. Generell erstmal, habt ihr Haustiere gehabt? Welche habt ihr so? Und habt ihr mal eine Katze gehabt?
3: Ich fange mal an, weil was bei mir relativ schnell geht. Ähm, nein und nein, nächster. Sorry. Nein und nein, genau. Dirk, du bist meine nicht. letzte Rettung. <lacht> ja. Also ich sag mal so, ich hatte selber nie Haustiere, würde mir jetzt auch, also wir dürfen hier in der Wohnung eh keine, keine größeren Haustiere halten. Bei mir gibt es auch das Problem, meine Freundin mag eher Hunde, ich mag eher Katzen. Oh. Ne, wir wissen, worauf es hinausläuft. einmal gibt es einen Hund, aber nicht in dieser Wohnung. <lacht> also so, doch, aber bist
2: doch untergeordnet. Aha. Da,
3: da ordne ich mich gern unter, weil das Ding ist, wer darf den Hund nachher erziehen und mit ihm Gassi gehen? Ich bestimmt nicht. Ich bin sowieso viel <lacht> zu nett zu Tieren, glaube ich. Also wäre zum Hund eh viel zu nett. Ich kann den nicht erziehen. Das muss dann meine Freundin machen. Aber meine Oma, die war ein sehr, sehr großer Katzenfan. Und das ist irgendwie, oder ist sie immer noch. Und das ist ähm, halt so ein bisschen, hat auf mich abgefärbt. So. Und deswegen, wenn ich mal ein Haustier zulegen sollte und ich meine Freundin davon überzeugen kann, dass Katzen die cooleren Haustiere sind, meistens, dann äh, ja, würde ich auf jeden Fall auch eine Katze nehmen, weil ich mit denen auch irgendwie noch ein bisschen besser klarkomme und in meinem Bekannten und Freundeskreis auch viele Katzen haben. Und da ist es bei mir auch so, sobald ich die sehe, irgendwie bin ich mit den Katzen noch meistens auf einer Wellenlänge. Ich weiß nicht warum, aber mit Hunden, ja, das, das ist nicht so meins. Geht auch, aber ich bin eher so der Katzentyp.
2: Im Herzen bist du bei mir, Dankeschön.
3: <lacht> Gern.
2: Nadine?
1: Wer ist der Nadine? Oh, Das war so eine Vorlage, ich wollte es nicht sagen.
3: Ja, ja. Ja, das, das, ich soll soll ich vor dir?
1: Ich, ich wollte jetzt der, der höfliche Boy sein, aber ich weiß, gut, du bist ja eh -Team, Team, Team Hund, oder nicht? Ja,
0: also zumindest habe also, ich einen, ja.
1: Richtig. Ja, ich meine, man kann sich auch hassen und unter einem Dach wohnen, ne? das geht natürlich auch, gar keine Frage.
0: Nö, hassen tun wir uns nicht.
1: <lacht> ja, ich bin da auch eher distanziert, ich weiß nicht. Ich hatte als, äh, in äh, meiner Kindheit extrem viele Hasen, durch meine Mutter, die finde die Viecher hier richtig cool. Ähm, und dementsprechend, weil ich mit den Tieren aufgewachsen bin, habe ich da, ich fand die Formulierung von dir gerade cf sehr, sehr, sehr schön. Das geht mir da ähnlich, dass ich auch, die meisten Tiere sind so, ja, ist cool, aber Hasen, wenn ich zum Beispiel hier in Hamburg äh, spazieren gehe, in den eher bewaldeten Stücken, das mag es ja auch noch geben an einigen Stellen, und nicht, dass solche Viecher sehe, bin ich auch so, äh, sind, schon, sind schon nice irgendwie. Ähm, nichtsdestotrotz äh, bin ich was diese, diese ewige Frage zwischen Hund und Katze angeht, das ist ja irgendwie so eine Frage zwischen, weiß ich nicht, Baum und Borke oder so. Ähm, ich finde beides okay. Aber ich glaube, ich persönlich hätte mehr Bock auf einen Hund, muss ich gestehen. Äh, einfach, weil man, glaube ich, mit dem mehr machen kann. Bei mir war es aber eher umgekehrt. Ähm, durch meine Distanziertheit zu den Tieren, extrem häufig waren die richtig geil auf mich. Hm. Also, wenn, <lacht> ja, pass auf, pass auf. Wenn ich irgendwo war, ja, jetzt beispielsweise ich war mal, ich habe so eine Tour gemacht, Work and Travel in Spanien, ja, für irgendwie ein paar Monate oder so etwas, 2016, da gab es halt auch viele Hunde und Katzen und jedes Mal, wenn da neue Leute ankamen, neue Touris oder aber auch Leute, die da arbeiten, ah, oh, hey, guck mal, Hund, Katze, wollen die alle streicheln und so, mhm. aber die sind halt zum Beispiel abends, wenn es dann zum Schlafen ging sozusagen, sehr, sehr oft zu mir gekommen auch, weil... Mich jucken die nicht so. Also, ich ja, habe die einfach ist, so ist sein völlig, lassen.
0: Das ist völlig normal. Wenn ja. du einem, einem Tier, sei es ein Hund oder einer Katze, Aufmerksamkeit schenkst, fragt sich das Tier erstmal, was du willst. Und <lacht> potenziell bist du erstmal in einer Konfliktsituation.
1: Mhm. Also, ich habe doch halt keine Ahnung. Sei für gewinnen. was auch immer.
0: Und also äh. gerade bei Katzen funktioniert es wunderbar, wenn du dich von der Katze abwendest und sie komplett ignorierst, ist sie innerhalb von fünf Minuten an deinem Bein.
1: Mhm. Okay, krass. Ich habe halt, wie gesagt, keine Ahnung von den Viechern. Ich habe halt einfach nicht so das große Interesse einfach. Hm. Ähm, wie gesagt, wenn dann eher Hund tendenziell. Aber ich habe keine Ahnung an dem Umgang mit den Tieren. Ich finde die an sich cool. Hin und wieder mal mit denen rumhängen kann bestimmt nice sein. so. Aber... Ich glaube, ich hätte auch keine Lust auf die Verantwortung, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Das ist eben ein großer Punkt. Ja. Zu den Hunden würde ich einfach sagen, du bist für die Hunde einfach ein großer Zwei-Meter-Knochen. Ich glaube, das ist eher so das Anziehen. Ja, Aber ja. ansonsten <lacht> wäre es wirklich die Verantwortung, die mir auch so ein bisschen Angst macht. Ich meine, du siehst eine Katze und denkst dir, ja, schön und süß, ja, hole ich mir, gar kein Problem. Ja, und dann hast du das Vieh hier, das Tier muss dann zum Tierarzt. Genau. Ähm, dann kackt es dir auf den Boden und sonst irgendwas. Dann legt und die, das die Möbel. Sind, ja, dann ich nicht so das Problem. Ja gut, also ich würde natürlich auf keinen Fall mit Babykatzen einsteigen, das wäre ja der absolute hm. Untergang für mich. So. Punkt A müsste ich da zwei Stück holen, Na, eine kannst du nicht kannst du nicht bringen. Ähm, ich okay. würde eher wirklich was aus dem Tierheim holen, wo ich sage, du mach noch deine drei, vier schönen Jahre ne? und dann kann ich auch sagen, ob ich überhaupt weiter Haustiere haben möchte oder ah. nicht. Und äh, du möchtest dein Ding, du möchtest nur ein schönes Zuhause, ich möchte nur hier ein bisschen, bisschen Gesellschaft von ähm, einem <lacht> haarigen, flauschigen, kleinen Biest und da sind wir uns dann sehr einig. Du willst deine Ruhe, ich will meine Ruhe. Aber wenn wir uns mal matchen, dann gibt es Kuschelei. Ähm, aber an sich, ja. Ich habe nämlich vorher mal Zwergkaninchen gehabt. Diese Zwergkaninchen mhm. sollten eigentlich Meerschweinchen werden. Meine damalige Freundin sagte aber, sie sollen Hasen werden. So sind es Zwergkaninchen geworden. Zwei Monate später hat sie mich verlassen. Ich habe die Biester noch zwei Jahre am Hals gehabt. Ähm, und dementsprechend war auch so meine Aufmerksamkeit zu Tieren, fuck? oh ja, toll, wow. Ah, schwierig. Geil, ja. jeden
0: Tag sauber machen in einem Naja, Moment also es ist halt immer eine Frage der, der, der Lebensumstände Nutzungssituationen, wie du schon richtig. richtig beschreibst, irgendwie was du auch daraus erwartest oder was du da für Ansprüche draußen hast oder so ne? Also ähm, weil ihr vorhin das Thema Katzen und Hunde hattet also für mich sind das zwei völlig unterschiedliche Themen, also mit der Katze gehst du halt in den seltensten Fällen raus das bedeutet, du hast also den ganzen Stress auf der Straße mit einer Katze schon mal nicht und wenn ich sage Stress auf der Straße, also ich habe gerade neulich eine Statistik gelesen, jeder, äh, äh, jeder fünfte Deutsche hat irgendwie einen Hund. Ich gehe okay. mal davon aus, dass da also eine Familie mit vier Personen dann einen Hund hat, aber die als vier Personen gelten dann, sodass du dann auf diese 20 Prozent kommst. Aber es hat halt auch tatsächlich seit Pandemiezeiten, es gibt so viele Hunde in Hamburg und so viele schlechte Hundebesitzer, oh. dass du echt sehr aufpassen muss, was dein Hund macht, was andere Hunde machen, wie die potenziell aufeinander treffen und so weiter. Also du musst sehr vorausschauend eigentlich inzwischen schon unterwegs sein.
3: Ja, ähm, selbst ja wenn kleine. alle an der
0: Leine sind. Ne? Also das ist, äh, geht schon los, wenn zwei Hunde aneinander vorbeigehen. Das ist mhm. bei meinem Hund jetzt, ist es ein Rüde, äh, ist das auch nochmal ein anderes Thema als mit einer Hündin. Äh, Rüden mhm. sind generell eher so, dass sie ähm, sich eher mal ankläffen oder angehen als, als äh, Hündinnen. Und eine Katze ist halt ein ganz anderer Schnack. Also vor allen Dingen, wenn du sie halt als Wohnungskatze hast. Freilaufende Katzen finde ich persönlich pervers. <lacht> ähm, ja, äh, ihr kennt ja diese Statistik, ne? wie viele äh, Vögel und Tiere die pro Jahr killen. Also äh, das ist ja irgendwie, die freilaufenden Katzen in den USA killen eine Milliarde Vögel, glaube ich, pro Jahr. Okay. Also das sind so dermaßen Schädlinge, ähm, das ist schon nicht mehr feierlich, also ähm, ah. ich kann Katzen in der Wohnung verstehen, wenn die jemand haben möchte, Eben, mir persönlich geben Katzen nicht wirklich viel, aber ich glaube, du brauchst da, zumindest aus dem, was ich da irgendwie mal mitbekommen habe, nicht so riesen Angst haben, dass sie die überall hinkacken oder so. Ich glaube, das mendelt sich verhältnismäßig schnell hin. Diese Zerstörungswut von Katzen, wenn sie alleine sind, das ist natürlich ein Thema, aber da das ist halt auch jedes Tier anders. Ne? Das kannst du bei Hunden genauso haben, dass, ich die, sagen. dass die alles Mögliche ankauen oder sonst irgendetwas. Ich glaube, also was ich bei dir jetzt sehr ein bisschen schwierig finden würde, also ich finde diesen, diesen Gedanken des, ich nehme ein Tier, was dann noch ein paar Jahre hat und ich nehme es auf und wir leben nebeneinander her und das finden wir beide gut, finde ich grundsätzlich okay. Aber für das erste Tier finde ich das, glaube ich, nicht die richtige Vorgehensweise. Weil, okay. weil du ja schon auf ein Tier kommst, was sich nicht an dich gewöhnt hat, sondern also ihr, es treffen sich ja zwei völlig vorgefertigte Charaktere, die dann irgendwie miteinander klarkommen müssen. Das ist richtig. Und wenn du, äh,
2: wenn du ein junges Tier hast, das passt sich ja deutlich mehr an dich an. Das finde ich aber gerade das Schöne an dem Tierheim, dass wirklich der Charakter von diesem Tier sehr gut beschrieben ist und auch wirklich dementsprechend du eigentlich den Charakter mit aussuchen kannst. Ja, ich weiß natürlich, aber. Natürlich, die können da alles hinschreiben. Genau, klar. ich
0: weiß aber auch, dass halt zum Beispiel genau bei Tierheim immer dieses Thema ist, das sagen sie dir normalerweise auch, wenn du vor Ort bist, weil ich hatte das Thema mit dem Hund nämlich auch schon mal, dass wir da in Tierheimen geguckt hatten. Und ähm, die sagen dir dann, ja, das ist natürlich so, wie wir das Tier hier erleben. Die Tiere ja. sind aber in einer Extremsituation.
2: Das ist richtig, Die ja. sind
0: in Teilen dann auch schon evolutionstechnisch so konditioniert, dass sie sich dann da schon so benehmen, dass es passt. Also die passen sich schon sehr dem Ablauf da an. Das heißt nicht, wenn sie bei dir zu Hause sind, die können dann ganz anders sein. Hm. Das muss Darüber muss man sich natürlich auch mal im Klaren sein. Und vor allen Dingen bei einem, bei einem erwachsenen Tier, und das wäre ja ein erwachsenes Tier. Ähm, Katzen haben, glaube ich, so eine Lebenserwartung so zwischen, zwischen 12 und 20 Jahren oder irgendwie so. Also 20 ist, glaube ich, schon sehr lang.
2: Ja, 16 ist schon eigentlich. Ja, ja, so, so, so
0: 15, 16 Jahre ist, glaube ich, so äh, durchaus realistisches Alter. Ähm, wenn du jetzt so eine 10-jährige Katze nimmst, die hat natürlich schon einiges an Erfahrung auf dem Buckel hm. und du bist Anfänger.
2: Nicht ganz. Wir hatten als Kind eine Katze, okay. das äh, gute sieben Jahre oder so. Ja. Aber, also Aber das ist jetzt da, natürlich da, in der Tat schon 15 Jahre Ja, Jahre das wäre ja. halt
0: etwas, was ich zu bedenken geben würde. Also ich würde eher dann doch ein, ein Tier nehmen, vielleicht das vielleicht zwei, drei Jahre alt ist oder so. Also es muss ja kein Klein, keine Kleinstkatze sind, sein. Also das ist
2: schwierig zu bekommen. Ne? Ja, wahrscheinlich, also weil die gesucht sagen. sind. ne ja. Naja, also entweder halt Jungkatzen, weil kam Wurf, ne acht Stück kam raus, müssen weg. Oder halt ähm, Tiere, die ausgesetzt wurden, weil sie gerade alt zu alt sind. Also das hm. Mittelmaß zu finden, ist wirklich nicht einfach. Hm. Also ein Tier, was ausgesetzt wurde, hat ja sowieso immer schon mal ein Trauma hinter sich. ne? Also ähm, ja, Es kommt drauf an, es kann halt ausgesetzt werden, weil auch, also das liest man halt auch, weil dann eben dementsprechend Herre, Herren, äh, nicht Herren, ja, Frauchen und, und, und Herrchen, äh, nicht Herren, da war ich mit den Gedanken wohl gerade ganz woanders. So <lacht> ja, so eine Katze, kannst du äh, natürlich auch anschaffen. <lacht> Lol!
1: <lacht> Da, 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 da. Ist ja der 1.1. Ne? Dann bitte
2: aber, aber ab 18 und nicht vor 18 ja, ja, genau. <lacht> Ab 18 und so
0: leicht japanische Züge. Ähm, ähm, so, wo war mit? Wo ist mein Mute?
1: Also bei, Ich finde
3: es auf, auf jeden Fall gut, dass CF ähm, tatsächlich äh, nicht irgendwie beim Züchter oder so dann ähm, bestellt, klingt jetzt ein Bestell. bisschen bescheuert, sondern aber dann tatsächlich ins Tierheim geht hm. und da dann den Tieren, die da halt ihr, ihr Dasein fristen müssen. Also das ist sicherlich besser als irgendwo, ähm, sage ich mal, herumzustreunern und dann äh, hungern zu müssen. Aber ideal ist es natürlich auch nicht im Tierheim. Und da finde ich es gut, dass CF da sagt, er würde jetzt da sich umschauen.
0: CF, ähm, du hast gesagt, du warst auf der Website vom Tierheim. Es gibt ja mehrere Tierheime hier in Hamburg.
2: Ja, das ist, ist das Eimsbüttel, irgendwie da die Richtung? Ist das? Ich kann es gerne da mal Und Dabei ist eins. Ja, das könnte hinkommen. Ja, ja. und ansonsten gibt es ja noch das in der Süderstraße. Oh, jetzt bin ich. Das jetzt.
0: ist das AM Hamburg, eigentlich vom, also vom Hamburger Tierschutzverein, glaube ich. Ja, genau. Der Hamburger
2: Tierschutzverein, ja, das ist es ja.
0: Ja, das ist das in der Süderstraße da Hamm okay. Ham, Süd. Ähm,
2: oh, das, äh, keine Ahnung. Und, also die haben halt eine wunderbare Webseite, okay. Katzen, Wohnungskatzen, und da ist wirklich alles beschrieben, was du brauchst. Mhm. Das ist das, was ich da seit Wochen durchblättere. Ich habe also ähm, Beide
0: Hunde, die wir bisher hatten, also den, den wir jetzt haben und äh, die Hündin davor, äh, nicht aus dem Tierheim, aus dem einfachen Grunde, als dass ich ich persönlich mit dem Tierheim, ich sag mal, schlechte Erfahrungen gemacht habe, im Sinne von, ich habe nie das Gefühl, dass irgendjemand dort die Tiere loswerden möchte. Also, ähm, okay. Kannst ja, also es war so, dass wir an so Besuchstagen dann da waren und dann äh, sagten irgendwie, was können Sie uns denn zu diesem Hund sagen? Ja, muss die Kollegin gleich machen, ich weiß es nicht. Also so, okay, also so total indifferent waren und also überhaupt kein Talent dafür hatten, dass du das Gefühl hattest, sie möchten gerne die Tiere vermitteln oder denen liegt was an den Tieren. Sondern okay, es war total strange. Also das habe ich mehrmals gehabt, äh, in, in sowohl Süderstraße als auch in dem anderen Tierheim da äh, bei Hagenbecks Tierpark. Ähm, was ja, was denn das da, Log steht oder irgendwas. Und ähm, so dass wir da, da gelandet sind und gesagt haben, nee, das, wir würden zwar gerne einem, einem Tier da irgendwie eine, eine, eine neue Heimat geben, aber das ist irgendwie da zu strange und irgendwie zu komisch insgesamt vom Handling. Und das war immer so, als wenn du da so totaler Bittsteller bist und sorry, also ähm, das entspricht dann nicht meinem Gemüt. So, und äh, dann haben wir uns so ein bisschen diese... Tiervermittlungsgeschichten angeguckt, so diese Hunde aus Rumänien und so, ne, was, was jetzt ja tausende von, von Initiativen gibt, ähm, und dann ein bisschen nachrecherchiert und ein Freund von mir gefragt, der Tierarzt ist, und er sagte, der sagt, nee, holt bloß von da nichts.
2: Oh, okay.
0: Weil äh, alles aus dem Mittelmeerraum ist halt mit Parasiten behaftet, gegebenenfalls, äh, von denen wir hier eigentlich gar nicht zu träumen wagen. Ähm, mhm. Und auch da ist inzwischen eine Mafia dahinter, die einen ziemlich schwunghaften Handel damit betreiben und dann What? so tun, als wenn das aus dem, aus dem Tierheim kommt und dann hast du halt 350 Euro Vermittlungsgebühr und ähm, die wird dann halt kassiert und die kommt dann aber auch keinem Tierheim zugute oder so. Also das ist, es wird halt viel Schindluder getrieben, das ist das große Problem dabei. Aber bei Katzen ist das Thema vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, vor allen Dingen, weil ich halt gerade neulich noch gesehen hatte, dass das Hamburger Tieramt zumindest in der Süderstraße sagte, das Katzenhaus ist voll. Also die haben keinen Platz mehr. Ja, die haben auch
2: wirklich es keinen war, Platz mehr. Es ist auch sehr interessant, weil ich habe natürlich schon im Lockdown, im ersten Lockdown damit schon überlegt, aber da wusste ich noch nicht, wie das mit Homeoffice mhm. weitergeht. Jetzt kann ich sagen, wir haben ab nächstem Jahr auf jeden Fall die Regelung, dass wir überwiegend daheim sind und nur oh. wenige Tage im Büro sein müssen. Und deswegen, seit ich diese Aussage weiß, gehe ich das Thema überhaupt erst an. Viele haben natürlich im Lockdown sich wahrscheinlich ein Tier zugelegt, weil die Seite, da war nichts frei. In, in, der, in der Vermittlung nichts. Aber jetzt, wo wir das Ganze so gut wie überstanden haben, ähm, vage These, äh, ähm, geben die, glaube ich, diese ganzen Tiere wieder ab. Ja, ja. ja die müssen sie müssen jetzt wieder, wieder ran. Ne? Die und haben jetzt mal, ist das Tier auf einmal nicht mehr vor interessant. Vor allem, ähm, das hatte ich neulich im Fernsehen gesehen, was die für ein,
0: äh, ein tierischen Aufkommen haben, sind Hühner.
2: Die Leute haben sich, was? jeder, der einen
0: Garten hat, hat sich hier irgendwie Hühner zugelegt und dachte irgendwie, ja, ah, toll, was? hier irgendwie Hühner und dann habe ich meine eigenen Eier. Und jetzt stellen die Leute fest, <lacht> dass, äh, okay, <lacht> dass, sie, okay. dass sie mit den Hühnern gar nicht oh, klarkommen. Nee. Und da ist das große Problem, dass so ähm, halt bei den Hühnern halt, die klar sagen, also wir, äh, Lege, wir vermitteln nur Legehühner und keine Schlachthühner, also du darfst sie dann nicht schlachten, wenn sie mhm. mal ein gewisses Alter haben und so weiter und so fort. Also und die haben echte Probleme, die Hühner jetzt irgendwie alle an den Mann zu bringen, weil Hast es massiven fach? Kauf von Hühnern gab. Also, also wenn es Hühner. Tiere gibt, die Klopapier legen, würden die das auch noch holen oder was? Ja, ja wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Also die Bekannte von mir hat auch Hühner, aber die hat die ganz bewusst ge geholt irgendwie und hat äh, da, sich sehr im Garten da, irgendwie mit engagiert. Und das ist auch ganz lustig, aber es ist halt auch ein tierischer Aufwand und es sind halt keine Haustiere ha. im, Sinn, im klassischen Sinne, sondern es sind quasi Nutztiere. Ne? Also ähm, mhm. ja. da muss man eigentlich schon ein bisschen anders vor sein. Aber bei denen klappt das. Also, das ist.
1: Boah, Hühner sind mir mega suspekt, Alter.
0: Ja, sind die. Total. Also, das ist, äh, wenn du die Hühner mal beobachtest, ähm, erstmal fressen die ja alles. Ne? Das sind ja auch Kannibalen. Ja. Die picken sich ja auch gegenseitig Also dieses, ja. dieses Wort der Hackordnung Das ist ja nicht ganz kommt äh, nicht von ungefähr. Das kommt nicht von ungefähr Die fügen sich teilweise schwere Verletzungen zu Also das, die sind schon äh, ziemlich sass Also Ich würde <lacht> Ich würde ja,
1: denn ja. auch nicht trauen also, Richtiger Cringe-Moment ja, das <lacht> nice. damit habe ich nicht gerechnet, Dirk. Ich auch nicht, das war nicht schlecht. Ich auch nicht, ich bin ganz, aus, ich bin ganz perplex. <lacht> Wir sind alle wach geworden sind in dem Moment, ey. Nur weil ich
2: das gesagt habe. Ja,
1: das hätte ich Richtig nicht
2: erwartet. Richtig gut, ja. Tja,
0: Liebes Tagebuch, heute habe ich einen Begriff von Jugendlichen verwendet.
2: Er <lacht> ja, ist in den Top 3 der Jugendwörter, also. Nee, ist ja. das so? ja Ja, ja. ja okay. Zusammen mit Cringe genau. und was war das Letzte? Äh,
1: Shish. genau. Shish, echt tatsächlich? Ja,
2: also Cringe benutze
0: ich auch tatsächlich verhältnismäßig oft. Wir ja. hoffen glaube ich auch alle, dass es das wird. Ich benutze also. das auch, aber auch schon seit Jahren. Also ja, ich finde dieses Wort Cringe, es gibt im Deutschen kein, kein schönes Pendant dafür. Sass finde ich auch nicht schlecht. Shish wüsste ich jetzt gar nicht, in welchem Zusammenhang man das nutzt. Das habe ich auch selten gehört.
3: Ich habe das so was irgendwann mal gegoogelt, weil ich das in der, in der U-Bahn gehört hatte in Hamburg und mich dann gefragt habe, mhm. was heißt das eigentlich und festgestellt habe, okay, ich bin wirklich alt, wenn ich dann oh, was heißt das nicht mehr zu verstehen. Ich weiß es Respekt. Es also, war
1: irgendwie so, ah. Ja, wenn jemand was Krasses macht, so Digga. Da kann man Aha, das okay, okay. sagen.
3: Hauptsache, das Dinger muss hinterher. Mhm. Das ist ganz ja, so sage ich
1: das halt, weißt du, als cooler Hipper Jugendlicher. Also <lacht> habe ich ja nicht selbst jetzt abgeschossen. Was
0: ich auch bei Neffen und so weiter äh, durchaus höre, ist äh, so die extreme Nutzung des Wortes Safe. Oh in, ja. Insane. In unterschiedlichsten mhm. Aus unterschiedlichsten <lacht> ja, Ausprägungen.
3: Das, das mache ich, mach ich aber tatsächlich auch. Das ja. habe ich mir auch angeeignet irgendwie. Oder Safe Call auch noch
1: das längere Safe Call Digger auf jeden
2: Fall. <lacht> okay. Jetzt habe ich nur Dirk weiter nicht verstanden. Was war das? Oh sorry. Nee,
0: ich, ich, ich finde es nur tatsächlich interessant, in welchen Zusammenhängen das teilweise benutzt wird. Wo ich so ja. denke, das macht ja nun gerade überhaupt keinen Sinn. Also, <lacht> aber okay, ne? also das ist ja ein, das ja. Privileg der Jugend, dass sie sich eine Sprache zulegt, die sie von den, von den Alten abgrenzt.
1: Ich finde auch, dass safe und same, was ich auch unfassbar oft sage, sollte auch irgendwann mal aufgenommen werden. Ja, Vielleicht same sagst da du oft. Ja? Das, ja, äh, das kenne ich ja. aber
0: auch tatsächlich fast nur von dir.
1: Das, ich kenne das halt von Tausenden von Leuten okay. gefühlt, weißt mhm. du? Also ich habe letztens mal kurz wieder bei MG ins Forum geschaut, wo es dann wieder eine kurze Diskussion gab bei Pantoffelkino, weil irgendwer hat Anglizismen verwendet oder so etwas. Und ich glaube, genau, es ging um die Formulierung No Hard Feelings. Und das war anscheinend ja. einigen Leuten zu viel, wenn die Leute, ey, wenn die ganzen Massengeschmack, Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt mal ganz unter uns vielen gesprochen, ja, jetzt erzählen mal alle weg, wenn die wüssten, wie ich außerhalb von Aufnahmen spreche zum Teil, ja, Walla, sheesh, cringe, wäre das schlimm, würden die mich hassen, die Leute, ja. Holy shit. Ja, Mann. Safe call, ich bin gefeuert bei MG. Wenn die Leute <lacht> irgendwann mal herausfinden, ja, wie hart ich am abdenglischen bin in meinem Alltag. Das ist wirklich krass.
0: Du meinst, das ist mega cringe bei denen dann?
1: Da, für die ist es cringe auf jeden Fall, ja, absolut. Für mich sind es halt noch hard feelings, so. Gar kein Problem.
0: Voila. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Also für mich weiß sich das nicht so mit meinem normalen Sprachgebrauch, weil ich halt tatsächlich extrem viele Medien nur in Englisch konsumiere mhm. und da halt diese wie No Hard Feelings und so weiter halt normale Redewendungen sind. Also das ist halt etwas, was ja normaler Sprachgebrauch ist. Das ist ja nicht äh, halt nur nicht hier jug sozusagen. jugendbezogen oder sonst genau, irgendwas. Genau. Das ist hier nicht normaler Sprachgebrauch und diese, diese englischen Bezeichnungen oder äh, Redewendungen, die dann halt im Deutschen benutzt werden, das liegt einfach auch daran, dass jüngere Leute heute auch immer mehr Medien halt komplett in Englisch konsumieren ja, und dementsprechend so. halt dann diese Redewendung halt auch nutzen. Das kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe in bestimmten Situationen auch oft Wortfindungsschwierigkeiten, wo ich denke, auf Englisch hätte ich es jetzt sofort par parat. Mm. Aber auf Deutsch oh ja, muss ich es erstmal unheimlich schwierig übersetzen, um dann zu einer passenden Redewendung zu kommen. Also, ähm, Absolut.
3: Aber oh, so weit ist es bei mir noch nicht, das ist gut. <lacht> noch nicht, Arne. Nee, aber fühle ich auf jeden das, Fall. Du meinst, es kommt noch.
1: Ja, wer weiß, wenn wir hier noch ein bisschen weiter zusammen rumhängen und ja. ein paar sehr, sehr hard Feelings untereinander verteilen, wer weiß, was da noch so alles passieren wird, ne?
0: Ja. Naja, ja. Um, CF, um, um auf die Katze nochmal zurückzukommen. <lacht> ähm, ist bestellt bei Amazon, ja. Lol. <lacht>
3: ähm, also ich, so eine Winke-Katze.
0: Ich, ich <lacht> würde sagen, also bei allem, was du jetzt so, ähm, du hast ja jetzt nicht extrem detailliert gerade darüber erzählt, aber du hast ja jetzt zumindest Gedanken gemacht und du sagst ja auch, deine Lebensumstände erlauben das ja. Ähm, auch Zumindest auf absehbare Zeit. Und eine Katze mhm. ist dann ja doch noch ein bisschen einfacher zu handeln, auch wenn du mal Office-Tage hast, als ein Hund zum Beispiel. Mhm. Selbstverständlich. Ähm, und dementsprechend würde ich also aus meiner Sicht spricht da erstmal nichts gegen, dass du dir eine Katze zulegst. Und naja, das ist ja der Unterschied. wie ihr beiden dann ja, miteinander klarkommt, das müsst ihr dann
2: letztendlich sowieso untereinander ausmachen. Das, das erstmal wie Vertrag aufsetzen. Aber, genau. Äh, man sagt ja immer, ne, die Katzen, die sind die Götter und wir Menschen sind deren Sklaven. Also ich muss mich ganz nach der Katze richten, definitiv, anders geht es also gar so nicht. Also auf
0: Imager ist ja immer so der typische Spruch, die Katze hatte ich ausgesucht.
2: <lacht> ja, genau. Ja. Ja, ist auch so. Und das unterscheidet und mich halt auch vom Hundemensch, weil ich möchte, wie gesagt, diese, wir leben aneinander vorbei, haben unsere Freiheiten und matchen uns irgendwann. Ähm, wenn man sich einen Hund zulegt, dann hat man halt aktiv Lust, mit diesem Tier ähm, umzugehen und das ins Leben zu integrieren. Das ist bei mir halt anders. Und da kommen wir eigentlich zum Punkt, warum zweifle ich noch seit anderthalb Jahren? Diese Freiheit ist mir so unfassbar wichtig. Ich möchte mir nicht Gedanken darum machen, wann ich nach Hause komme. Also, wann muss das Tier was zu essen kriegen und sonst irgendwas. Ich habe mir diese Wohnung für dieses Homeoffice-Ding, das war in Dänemark, einfach mal ganz spontan für drei Tage angeguckt. Sowas ist dann auch nicht mehr möglich. Und das ist halt so ein bisschen, ich habe Angst, in der Freiheit beschränkt zu werden. Mhm. Naja, hast du, hast du mit Volker mal drüber gesprochen? Der ist ja äh, so, ein, der ist ja
0: in meinem Bekanntenkreis zumindest derjenige, der schon seit, so lange ich ihn kenne, Katzen hat. Mhm. Ähm, und vergesse ich immer, weil er, glaube ich, nie was von diesen Katzen hat Ja, ne? genau, auch genau. Äh, postet nichts, erzählt nicht viel drüber und so weiter. Die Katzen sind einfach da. Also das ist, äh, mhm. die waren auch immer schon ein Teil von ihm und die waren immer da. Ja. Ähm, ich glaube, Volker kann dir aber verhältnismäßig viel dazu sagen, wie das ist, wenn man mal ein paar Tage weg ist oder so. Weil, ähm, oh, das,
2: das wäre ganz hilfreich, ja. Ähm,
0: und das ist ja, glaube ich, bei Katzen, soweit ich das da mitbekommen habe, auch nicht so kompliziert. Also die sind dann halt zu Hause. Das Wichtige ist, dass du die halt nicht woanders hin verpflanzt, sondern zu Hause lässt. Dann krieg ich aber mhm. einen Schlüssel und kommt rein und füllt einmal am Tag irgendwie das Futter auf. Und das Wasser ja, wechselt ist, das Wasser und geht wieder, also
2: es gäbe auch zwei Personen, die sich dafür schon bereit erklärt haben. Wie gesagt, seit anderthalb Jahren spreche ich auch mit anderen Leuten darüber, die dann auch gesagt haben, ja, habe gar kein Problem, gib mir den Schlüssel und so sonst und soll irgendwas. So. Und wenn du mal zwei Wochen weg bist, Aber dann ob du denen den Schlüssel geben willst, herkommen. ist wie eine andere Frage. Ach, da habe ich gar nicht so Bauchschmerzen mit. Aber ähm, diese Abhängigkeit, ne? Also das heißt, ich kann jetzt nicht spontan irgendwo hinreisen, den Abend wegfahren, irgendwo übernachten, sondern ich muss darauf achten, mhm. dass irgendwer Zeit hat, dann diese Katze auch noch zu füttern. Und diese Verantwortung oder diese Freiheit, die mir beraubt wird, das ist der Zweifelpunkt immer noch.
1: Aber kannst du nicht theoretisch, und ich die Frage ist jetzt vielleicht richtig dumm, ich habe wie gesagt keine Ahnung davon, aber kannst du
0: nicht einfach so richtig viel Essen und Trinken dahinstellen bevor du verschwindest sozusagen? So einfach so richtig übertrieben viel? Kannst du bei den das meisten Katzen tatsächlich machen? Ja, weil aber die natürlich sich, Trockenfutter halt. Ne? Weil, weil die sich das Essen einteilen. Okay. Aber nicht alle. Es gibt auch Katzen, ja. die genauso wie, also Hunde fressen ja...
3: Nee, die fressen nicht alle, alle Ende, Aber, oder? aber es gibt viele Hunde, bis, die,
0: fressen, bis die fressen. Zum Kotzen. Genau, bis zum Kotzen. So, oder, ja. oder bis sie ein bisschen nicht mehr wollen. Mein Hund tickt da ein bisschen anders. Und es also, hängt auch immer ein bisschen von der Erziehung ab und so weiter. Aber grundsätzlich sind Hunde erstmal so, das sind Opportunitätsfresser. Wenn die Gelegenheit da ist, fressen sie. Mhm. Katzen sind eigentlich eher so, dass sie sich das einteilen und eigentlich nicht sofort alles weghauen. Es gibt aber auch Katzen. Ich habe einen Bekannten früher gehabt, der hatte eine Katze, da ging das gar nicht, weil so, wenn er da eine komplette Dose reinmachte irgendwie äh, und sagte, ich bin jetzt wahrscheinlich morgen erst wieder da, dann war, das, war diese Dose nach einer Viertelstunde weg, weil die Katze ihn komplett gefressen hat. Ja, aber Im das meine ich mit viel. Äh, genau, und also. im schlechtesten Fall hat sie 20 Minuten später alles wie
2: ausgekotzt.
1: Ja, okay, das ist echt wack.
2: Ne, das ist nicht so schön.
1: Ja, ja, ja. Ja. Aber, also
2: wie gesagt, ich hatte da auch schon geschaut, es gibt ja solche Futterspendeautomaten, mhm. oh. die einfach terminiert ausspucken. Mhm. Aber das betrifft halt nur Trockenfutter. Und Trockenfutter ist jetzt nicht das Nonplusultra, womit du die Katze, ja, Katze zur Hauptmahlzeit füttern nee, solltest. Nee, nee, du solltest schon, also
0: dieses, ne, auf dem kleinen Tellerchen mit Petersilie oben drauf, wie von Schäber. Also <lacht> <so> <lacht> ja, genau. Also so erwarten die Katzen das also zumindest. Ähm. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ähm, hast du mal für dich selbst hinterfragt, wie oft du, also ich kenne das ja auch so, diese diese Fragestellung, dass man sich dann sagt irgendwie, äh, geht denn das überhaupt und wenn ich da mal weg bin und dann gebe ich meine Freiheit auf und so weiter. Hast du mal hinterfragt, wie oft dieser Fall vorkommt bei dir? So ja, über, natürlich. Über die letzten fünf ähm, Jahre so
2: pro Jahr? Ja, ja, habe, habe ich hinterfragt. Also, jetzt dieses Jahr ist es ein paar Mal vorgekommen. Mhm. Ähm, letztes Jahr gut, natürlich aus Gründen nicht. Aber die Frage ist ja, wo fängt es an, wo hört es auf? Ist es schon schlimm genug, wenn die Katze so fest terminierte Zeiten? Ich denke mal, dass ich meine Katze auch meinem Rhythmus anpassen würde. Ich bin Nachtmensch. Äh, Katzen sind Nachttiere. Wir matchen wieder wunderbar, dass sich wahrscheinlich auch die Futterzeiten dann so ein bisschen danach richten. Ähm, weil ich habe auch keinen Bock, dass das Vieh mich morgens um sieben weckt, wenn es Hunger hat. Dass, dann wird es gegen die Wand gepfeffert. Nein Spaß, <lacht> liebe Peter, falls ihr zuhört. Ähm, es geht aus dem Fenster nach draußen. Es Genau.
3: Wird aus dem Fenster geworfen.
2: Ja, die landen also, doch immer
1: auf den Pfoten, oder? Ich Easy. kenne jede Menge
0: Menschen, die ja. ähm, regelmäßig in meinem Bekanntenkreis ihre Instagram-Stories posten, wo die Katze morgens um halb sechs irgendwie bereits äh, vor ihnen im Bett steht und rummauzen, so nach ich dem Motto: so. Der Tag beginnt. Also, das wird ich trainiert. Ich glaube, sorry. du kannst das nicht davon ausgehen, dass die immer nachtaktive Tiere sind.
2: Das wird trainiert. Mein Hund übrigens. Feste mein Hund
0: übrigens war zwei Tage bei uns dann haben wir uns an, abends mal irgendwo gewundert, wo ist denn der Hund? Ist er bei dir? Nee, ist er bei dir? Nein, bei mir ist er auch nicht. Wo ist er denn? Da ist er bereits ins Bett gegangen. Also mein Hund ist so einer, der ähm, so ein kleiner Beamter ist, der steht dann hier <lacht> abends um spätestens um elf, steht da quasi vor mir, guckt mich vorwurfsvoll an, so nach dem Motto, können wir jetzt rausgehen? Ich will ins Bett.
1: <lacht> Krass. Das ist
0: mega ja. heiß. Gut trainiert? Nee, ja. gar nicht trainiert. Er trainiert uns, ja. Also,
1: ähm. <lacht> ja
2: okay, gut. Feierlich. Ähm, worauf, ich, worauf ich hinaus will, wo fängt es an, wo jetzt auf? Klar, wenn wir von ein, zwei Tagen sprechen, auf jeden Fall. Aber wenn es jetzt so die Fest, sagen wir, es hat die feste Futterzeit um 22 Uhr. So, ich bin wie äh, vor wenigen Tagen ähm, auf jeden Fall bis halb ein morgens in Lüneburg. Mhm. Und wenn ich jetzt keine Disziplin gehabt hätte, wäre es auch bis drei Uhr gegangen. <lacht> wie schlimm ist das? Das Tier
0: kommt damit klar, das wird weder sterben okay. noch äh, irgendwie einen bleibenden Knacks davontragen. Du kannst höchstens und haben, dass die Katze halt gegebenenfalls, also es, gibt zwei, es gibt zwei Varianten, du kommst nach Hause und die Katze ist sauer <lacht> hm. ähm, oder du kommst nach Hause und die Katze ist wie immer. Okay. Ich glaube,
3: meistens letzteres. So, ja, ich, glaub. ich,
0: äh, ich glaube nicht, dass die Katze dann, äh, du kannst dann natürlich Pech haben, dass die Katze dann irgendwann aus so, so einem Frustrationsverhalten irgendwie fällt und dann anfängt, irgendwelche Sachen zu zerstören oder so. Aber mhm. das machen Katzen mhm. ja eh. Ne? Auch ja, gut, ohne, ohne Anlass,
3: auch also von gehen. daher... Wenn man einen Kratzbaum hat, glaube ich, geht das, oder?
2: Ja, das. Nee, das ist schon charakterbezogen. Ne? Klar, jeder hat da, jede Katze hat da ihre an. Also du tickst ja auch anders, wenn du enttäuscht wirst. So, ne? also.
3: Ich zerlege dann auch die Wohnung. Ja, aber das Richtig, ist ein anderes genau. Thema. Richtig, genau. Deswegen ähm, musst du auch einen Kratzbaum für dich besorgen. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Also äh, am ja. Ende des Tages musst du für dich eigentlich nur beantworten: Bist du bereit, eine extreme Änderung in deinem
2: Leben? zu akzeptieren. Ja, und wenn du es nämlich genauso formulierst, eine extreme Änderung, nein, dafür bin ich auf keinen Fall Ja, dann kalt. lass es. Ich erzähl mal
0: kurz die Story irgendwie, als, als unsere Hündin verstorben ist, das ging verhältnismäßig schnell, die hatte irgendwie so ein fieses Geschwür, wo keiner wusste, was es ist und mhm. ähm, da bildeten sich vorher noch andere Geschwüre und dann äh, kriegte sie irgendwas noch in der Luftröhre und so weiter und die ist dann quasi, als ich mit ihr auf dem Weg zum Tierarzt war, ist sie neben mir im Auto verstorben. Ähm, weil die, die machte einen lauten Seufzer und äh, baute massiv ab. Und ich bin quasi in so einem Panikanfall dann zum Tierarzt geheizt. Und sie ist dann neben mir, ich habe ich hab ihr die ganze Zeit den Kopf gehalten und sie ist gestorben neben mir im Auto. Und zwei Tage später dachte ich, nee, ohne Hund geht nicht, weil du guckst halt die ganze Zeit immer, äh, da wo du normalerweise, wenn du aufstehst, guckst, liegt der Hund da irgendwie, dass du nicht ihm irgendwie mit dem Stuhl auf, die, auf den Schwanz trittst oder sonst irgendwas. Du denkst die ganze Zeit, der Hund ist um dich rum und es ist aber keiner da. Also das ist eine extreme, mhm. extreme Vermissung, wie man ja so schön sagt. Ähm, also das fand ich sehr heftig und ich glaube zwei oder drei Wochen später hatten wir dann eigentlich auch schon wieder ein Jungtier zu Hause, mhm. weil wir wollten uns eigentlich nur ein paar Hunde angucken und der war so niedlich und den haben wir mitgenommen und den haben wir dann auch tatsächlich am nächsten Morgen wieder zurückgefahren. Okay. Weil wir dann nachts festgestellt haben, wir waren einfach überhaupt noch nicht so
2: weit. Okay, das ist aber eine krasse Erkenntnis, die man ja. Da zieht.
0: Ja, und das war, also wir, wir, haben, wir haben den Hund gesehen und unsere Herzen sind geschmolzen und wir haben gedacht, das, der ist es und das muss. Und dann quiekte der die ganze Zeit, weil der halt auch so ein bisschen noch die, die Mutter vermisste und der war jetzt dann irgendwie zehn Wochen alt oder irgendwie sowas. Und äh, mhm. der war also auch noch sehr jung oder elf Wochen, also so kurz vor den kritischen zwölf Wochen, wo man normalerweise sagt, äh, da gibst du Hunde ab. Und äh, wir kamen hier halt zu Hause an und wir waren selbst noch gar nicht so weit, weil dir fällt dann erst auf, was du alles eigentlich welpensicher machen musst. Also so Kabel, die auf dem Boden rumliegen und so, das ist dann halt alles gefährlich. Mhm. Und also so tausend Sachen. Und wir waren damit in der Nacht der hat auch immer so ein bisschen gejammert noch und so. Und wir waren so damit überfordert, dass wir den am nächsten Morgen wieder hingebracht haben.
2: Hm, okay.
0: Wir haben dann weitere fünf Wochen später, als wir uns dann geistig immer weiter damit angefreundet haben, haben wir dann einen Bruder von ihm
2: geholt. Aus, der etwas älter Aus dem, aus dem war, gleichen oder? Wurf.
0: Der war etwas älter und das war so einer, der, der die dann noch da über waren und so weiter. Und den haben wir dann gesehen. Und mit dem habe ich mich sofort auch angefreundet. Okay. Und das war dann zum Beispiel so einer, der halt da bei mir, ne? der kam an und er war der kleinste und er wurde immer von allen untergebuttert und er saß dann bei mir auf dem Schoß und hat sich angeschmiegt und war ganz, ganz lieb und alles. und
3: ähm, Da war es um dich geschehen.
0: Genau, da war es um mich geschehen und ähm, siehe da, er ist eigentlich gar nicht so anschmiegsam.
3: <lacht> er ist ein Beamter. Ja genau, er ist ein Beamter, er geht halt <lacht> zu
0: einer bestimmten Uhrzeit ins Bett und er kommt ansonsten, wenn er was will und ansonsten bleibt er auch gerne musst du auch weg.
3: Einen schriftlichen, du musst ein Formular ausfüllen, bevor du mit ihm spielen oder So lasst. ungefähr, obwohl, also
0: wir haben uns arrangiert, und aber das ist halt, der ist nicht so wie meine Hündin, die ich vorher hatte.
3: In welchem Ministerium ja? arbeitet er?
0: Äh, das sieht ein bisschen nach, ähm, nach Innenministerium Ministerium oder Verfassungsschutz aus. Also das <lacht> ist... <lacht> <lacht> nice. Der, der ja, guckt aus, also der ist auch Verfassungsschutz, könnte auch sein, weil abends, wenn so im Halbdunkeln dir Leute entgegenkommen, dann steht er breitbeinig auf der Straße und mustert die. Okay. Bis sie an ihm vorbeigehen. Ja, ja. Und dann guckt er ja. und dann sagt er, okay, und dann geht er weiter.
3: Aber es ist kein
0: V-Mann. Nee, nee, ne? kein V-Mann. Also der, <lacht> dafür ist er auffällig genug. Aber das ist halt, also da habe ich halt auch gelernt, das ist der zweite echte Hund, den ich hatte oder den ich habe. Ähm, die Tiere sind halt komplett anders.
3: Mhm.
0: Und du kannst mhm. mit jedem Tier Glück haben oder Pech haben oder sonst irgendwas und du, man, man man gleicht sich aneinander an, man gewöhnt sich, es mendelt sich alles irgendwie hin. Das dauert teilweise lange und teilweise geht das total schnell und teilweise sind Tiere total pflegeleicht und teilweise sind Tiere totale kleine Rocker. Ähm, aber das ist halt bei allen unterschiedlich. Und ähm, deswegen meinte ich, bist du bereit für eine extreme Veränderung, weil es wird, egal was passiert, ob es nun gut klappt oder schlecht klappt oder was auch immer, es wird trotzdem eine sehr große Veränderung in deinem, in deinem Leben sein.
2: Mhm. Ja.
3: Also ja. du kannst ja sonst auch, es haben hier Leute schon Dermatologen gesucht und Raver, du kannst natürlich auch <lacht> jemanden suchen, der dann auf deine Karte oder deine Katze aufpasst. CF, ja, die Möglichkeiten stehen hier offen.
2: Naja, es gab ja auch schon andersrum die Situation, ich habe ja auch schon auf Katzen aufgepasst und äh, damit habe ich mich sehr wohl gefühlt, was ich nicht mochte war das Katzenklo, aber da war es auch noch so, dass das ganz billige Streu war und ich weiß, dass es da viel bessere Möglichkeiten gibt, diesen Geruch auch zu neutralisieren, da hm. habe ich jetzt sehr viel eingelesen und damit ist eigentlich das Totschlagargument damals gewesen, das Katzenklo, äh, der, und damit kann ich mit, mittlerweile äh, gut abfinden, jetzt ist es halt aktuell einfach diese Freiheit und diese Frage ist absolut berechtigt, die Dirk stellt, ähm, ich habe halt Probleme damit, dass er sagt, krasse Veränderung, weil ich bin sehr glücklich mit meinem aktuellen Leben, das muss man auch mal selbst reflektieren, immer mal, wie steht man eigentlich da, wie war es vorher, was hat man noch so vor und ich bin sehr glücklich mit dem aktuellen Moment, den ich habe und jegliche Veränderung, glaube ich, ähm, halte ich für mich persönlich erstmal so als nee, warum, es läuft gerade alles gut. So, mhm. ja. ähm, ich würde aber aus diesem Gespräch auf jeden Fall einmal rausnehmen, dass ich dieses Tierheim trotzdem einfach einmal nur besuche, ja, klar. um einfach auch mal zu schauen, wie ist mein Bauchgefühl, wie ist überhaupt die Situation, ist das Tierheim überhaupt irgendwas und ähnliches. Also diesen Schritt werde ich nach das, diesem Gespräch auf jeden Fall einmal wagen. Das,
0: das kommt ja auch noch hinzu. Also das ist glaube ich das Beste, was du machen kannst, da mal hingehen, einfach mal gucken hm. und einfach auch mal mit denen sprechen, wie die das sehen. Hm, hm. Weil die hängen ja an dem anderen Ende weil die ja regelmäßig die Tiere kriegen, die dann irgendwo abgegeben werden, weil es bei anderen Leuten nicht klappt.
2: Richtig, genau. Ja. Ne?
0: Also das ist natürlich im schlechtesten Falle die negativste Sichtweise, die du
2: erhalten kannst. Hm. Aber es ist halt ein Teil der Medaille. Ja, und das ist ja meine Angst. Und genau, genau diese gilt es ja zu bekämpfen. Ja,
0: also von daher, das halte ich schon total sinnvolle, sinnvolle Vorgehensweise. Das hat
2: mir sehr geholfen heute. Ja, das ist schön
1: geil Dr. Dirk was was, was 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 willst du so für eine Stunde haben so an Therapie?
2: Ich, ob, was ich haben will. Nee, oder Dr. Du Dirk, er ist ja der Therapeut Ja, ich, ich dachte schon, ich, ich nehme jetzt noch Geld dafür, ja, dass ich nee, therapiert Arsch, werde. Alter. Ja, ich bin der große <lacht> CF. Hallo? Ja und? Nur weil du ein
1: Außenrufzeichen in, Keimer, in ja. Namen hast, du jetzt für den größten oder was, ey. <lacht> ja, ich stehe immer ganz C, oben. Das, das, das ist das ein Sonderzeichen. C -N -C
3: -F steht auf, das CNCF steht doch für Cash, oder? Ja, und der F für Famous.
2: <lacht> ja, toll, besorg du dir
1: erstmal mit all deinem Cash
3: ein paar Vokale in deinem Namen, Digga.
2: Oh.
1: Ja.
0: So, ich mache jetzt, ja. mach jetzt mal safe Feierabend hier. Ja, same, same. Das ist auch ein schöner Abschluss.
2: Ja, Sch Ich gehe
3: jetzt noch ein bisschen cringigen Kram machen. Ich glaube, also, ja, immer Kratz ja. Kratzbaum. Krise. Kratzbaum. Ja, gehen Kratzbaum. Nee, gleich ist Netflix angesagt. Squid Game. Ich muss die letzten ah. beiden folgen. Ja. Ja, okay. Das ist ja auch so Anfang. heißer Scheiß im Moment, oder? Also irgendwie
0: an jeder Ecke sind sie am Squid Game labern. Ist das nicht mit Untertiteln?
3: Nee, das ist äh, synchronisiert. Ist synchronisiert Aber ich Deutsch, glaube, äh, das, wenn wir das fast jetzt noch aufmachen, dann sitzen wir hier noch äh, okay. ein wenig. Ja, vor
2: allem, ich wäre auch dankbar, wenn du es nicht aufmachst, weil überall mal willst, wird man schon gespoilert, bevor man überhaupt äh, die Chance hat, es zu schauen. Hm. Also, ich sag nichts. Das wäre sehr nett. Ja. Sehr gut. Naja. Ja.
1: Das heißt, mit Squid Game quitten wir jetzt unser Game. Tschüss. Ja,
3: genau. <lacht> Tschüss, bis nächste Woche. Wow. <lacht> ja, der war scheiße. Bis weiß. dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. <lacht> <lacht> うん。